0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammers.
1: Herr Hammes, Elfter, Elfter, Hammes ist gut gefeiert, der Karnevalsanfang. Jo. Ja. <lacht> jo. Resignation aller Ordens, aber die Nerrine und Narre haben sich's natürlich nicht nehmen lassen, ihr fasching hier. Karneval zu begrüßen, mitten in der vierten Welle. Hallo Herr Hermes. Hallo Herr, Herr
0: Ich weiß noch, dass ich im letzten Jahr am 11.11. .11. irgendwo in der Innenstadt an einem Gebäude vorbei bin, wo Leute mit Maske im Keller, mit, ähm, ja, mit Narrenkäppchen, wie ich das immer so gerne nenne, irgendeine Veranstaltung gemacht haben mit Sicherheitsabstand und äh, ja. das Jahr hier so. ist, sieht halt wieder anders aus.
1: Ich dachte schon mit Maske im Keller, von welcher Veranstaltung erzählen Sie mir jetzt, aber bin froh, dass es da doch so ausgegangen ist.
0: Nee, es ist eine, mit, wo der Körperkontakt wenigstens darauf verlagert wird, wenn man sich nicht mehr daran erinnern kann, aufgrund von Alkoholkonsum. Aber ähm, nein, das war's nicht.
1: Körperkontakt gab es am 11.11. .11. Körperkontakt hier bei uns. <lacht> Komm, wir werden
0: das. Der Körperkontakt ist garantiert, ja. Ja.
1: Eigentlich ein schöner Name, für, falls ich über eine Produktionshimbeaufnahme mache oder irgendeine Marketinggeschichte. Körperkontakt. Körperbewusstsein. Ah, geht alles. Humsch. Schön ich Humschke anmelden. Körper -Humsch. dass wir den noch nicht eigentlich gemacht haben. Ne? Haben wir schon. Ist nur, nur wir haben es nicht offiziell gemacht. Ja, gut, klar. Haben wir jemals außerhalb des Podcasts kommuniziert? Ja, ich weiß, haben wir. Ähm, schön, dass ihr wieder dabei seid zur Folge 393. Und Herr ähm, Hames, bevor wir natürlich unsere letzte Folge intensivst aufarbeiten müssen, denn kaum erwähnt man mal wieder, Wetten, das ist da, TV Total kommt zurück, Geh aufs Ganze kommt zurück, da kommen auch die ganzen Leute, die wir schon lange nicht mehr im Kommentarbereich bei uns begrüßen durften, kommen aus ihren Löchern raus. Ja, und das ist gut. Ich mag das. Also gerne auch mal die Leute, die uns wirklich hier schon seit zwölf Jahren treu sind, mhm. gerne mal wieder melden. Seid ihr noch da, da draußen? Ja. Oh,
0: hallo, das, das. Mein, mein verschlafenes Unterbewusstsein hat auch noch extra einen Fehler eingebaut, um nochmal Leute aus dem Kommentarbereich anzulocken. Das ja, kann so kitzeln
1: verstehen. wir euch. Ja. Dann machen wir alles extra. Ja. Ähm, wir werden natürlich heute auch sehr ausführlich auf äh, die erste Folge TV Total zu sprechen kommen. Ihr habt ja auch schon dazu kommentiert, von daher passt es ja ganz gut, dass wir jetzt noch mal ein paar Tage gewartet haben, und es jeder gesehen hat. Aber ich, äh, das passt jetzt natürlich ideal in diese Zeit, in 2021, wo wir Retro-Fernsehen gerade wieder fühlen und erleben dürfen. Herr Hermes, hätten Sie es für möglich gehalten... Also nee, erstmal erst die Einstiegsfrage, ich fange anders an. Was glauben Sie, wie lange gibt es jetzt gute Zeiten, schlechte Zeiten bei RTL? Grob, eine grobe Zahl.
0: Das habe ich doch neulich sogar noch bei, bei Nukular kurz recherchiert, ich weiß es aber schon nicht mehr genau, aber lassen Sie es mich kurz äh, überschlagen im Kopf, aber es müssten fast 20 Jahre sein oder um die 20 Jahre sein. 30. 30, schon. Okay, das genau. liegt daran, dass ich rechnen kann. Ich gedacht, wir wären schon noch nicht in den 20er Jahren. Deswegen das passiert oft, ja. Ich bin von so 94 rum ausgegangen und äh, war ja dann noch früher tatsächlich. Das stimmt. Also fast 30 Jahre halten wir es uns nochmal vor Augen.
1: Gute mhm. Zeiten, schlechte Zeiten. Und wir schreiben das Jahr 2021 und ich hätte, also ich dachte wirklich, es ist so ein april als die Meldung kam, weil ich hätte meinen Arsch ja dafür drauf verwettet, dass gute Zeiten, schlechte Zeiten, ich würde fast behaupten, die Hochphase von GZSZ, die ist ja eigentlich schon vorbei. Also das ist ja schon the next, next generation, die A vor der Kamera steht und dies B konsumiert. Und deshalb hätte ich ja meinen Arsch dort drauf verwettet, dass man das doch längst beim RTL monetarisiert hat in Form von, es gibt Tassen, es gibt T-Shirts, es gibt Baseballcaps, Mauspads, äh, Eiskratzer, whatever von GZSZ. Nein, man hat jetzt im Jahr 2021 in dieser Woche angekündigt, dass man einen Fanshop im Netz eröffnet. Was? <lacht> Was soll das denn? Gute Zeiten, also,
0: schlechte Zeiten. Jetzt muss ich mal Merch googeln, da muss doch irgendwas geben.
1: Ja, da bin ich fest von ausgegangen, dass also ein Fanshop ist doch so ein Ende der 90er-Ding. Also, Und gerade so, bei so einer
0: Marke. Also es gibt jetzt den GZSZ-Shop äh, im Internet tatsächlich gzsz-shop.de, ja. auch eine URL was, was
1: schenken Sie mir da? Suchen Sie mal was aus live, ich mache auch die Ohren zu.
0: Ach, wenn Sie jetzt Kiez kaufen, wir haben den Laden oder was? <lacht> Ah <lacht> ähm, oh nein, das ist eine andere Marke. Oh, okay, das ist jetzt creepy. Ich, ich möchte ganz kurz, dass Sie auch da drauf gehen. Ich, ich, ich den, bin drauf. Äh,
1: bitte? Ich bin drauf. Achso, Sie meinen auf die Seite. Ja, ja, ja bin einfach ich, nur,
0: ja? gehen Sie auf gzs-shop.de ja, und dann klicken ich? Sie auf Kiezkauf. Ist bei dem Schlüsselanhänger, den Sie sehen, steht da Ihr Name oder mein Name? <lacht> <lacht> Das ist jetzt creepy. Äh, ich lasse es offen.
1: Hermes. Nein, das steht Dominik.
0: Ja, okay, weil das ja. ist halt ein personalisierbarer <lacht> Name. Und ich war so, warum, warum wissen, weißt du, ich schon, wie ich heiße, auch die Trinkflasche und, und alles andere. Wie weit darf Vornamen. Tracking
1: im Internet gehen? Ja, ist, puh, ganz kurz hatte ich da so einen, so einen Nein, Schock. Ich kann sie beruhigen. Also, die haben auch
0: Weihnachtsspecials tatsächlich hier.
1: Wundervoll. Und ich mag ja dieses Herrenshirt, auf dem einfach steht, Montags bis Freitags ab 19.40 Uhr nicht erreichbar. Oh
0: Gott. Gehen Sie, da gehen Sie mal auf man. Weihnachten, scrollen Sie ein bisschen runter. Da hat man unsere äh, CI hat man geklaut. Da ist eine Fußmatte in blau-weiß. In, in Mitte lebt man gerne. Verstehen Sie? Ah, wegen hm. ähm, Johannes B. Gerner, nicht
1: wahr? Oh so. Und hier auch ein Weinglas mag ich auch, mit drei Markierungen. Erste fragt nicht, zweite schlechte Zeiten, dritte gute Zeiten. Was? Leute, egal. Ähm, nicht gesponsert, keine Werbung, kauft da ein, wenn ihr Bock habt. Aber das war für mich so, die 90er haben endgültig wieder angeklopft. Es gibt GZSZ Fanshop, jetzt erst. Okay. Gut. Ja. Naja. Und ansonsten aber noch eine gute Nachricht, Hermes, wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal erwähnt, dass die Bild-Zeitung damals bei der äh, Bundestagswahl vor ein paar Wochen das Programm von ARD und ZDF einfach übernommen hat, die Berliner Runde. Es gibt jetzt zumindest eine erste Entscheidung, ähm, denn das ZDF hat eine einstweilige Verfügung erwirkt. Ähm, man konnte sich aber vor Gericht noch nicht in allen Punkten durchsetzen, also da geht es noch in der nächsten Runde äh, im Moment so 50-50 also ja, sie sie durften aber nein, nicht so lang und ich weiß es nicht, aber wollte ich nur noch kurz als Update einwerfen
0: ja, ich meine als, als Zitat oder wir gucken mal kurz, was die Kollegen machen, das geht ja immer, aber ja. einfach sozusagen ja, also hinter mir sehen sie dann das Programm und ich schreibe hier was auf in der Zeit, ne? Ich mache mach ein paar Mandalas und, und dann können Sie im Hintergrund können Sie die richtige Wahlberichterstattung sehen. Wie wär's damit? Und
1: dazwischen schalten wir noch unsere Werbung. Genau. Ciao. Also das als kurzes Update. Wenn es da was Neues gibt, äh, halten wir euch auf dem Laufenden, weil es uns ja auch interessiert. Aber wo wir schon bei Ausschnitten von Sendungen sind, sind wir direkt bei dem großen Thema und damit auch in der ersten Rubrik. Es geht natürlich um das Comeback von TV Total.
0: Haben Sie hab, ja, es gesehen? Ich habe ja wie wenn man in der Schule ist, ne? Na, Hast du es gelesen? Nein, habe ich nicht. Okay, ich habe wirklich. Dann will ich. Mein Problem war nicht nur Zeit, sondern auch es war echt mangelndes Interesse. Ich, also das, und ich mhm. weiß, das Ding hat ja eine Mega-Quote gefahren und die Leute wollten es unbedingt sehen und es war mir auch bewusst, dass mhm. ich war total kommt zurück auf den, was früher die Schulhöfe waren und jetzt die WhatsApp-Gruppen äh, meiner Generation, dass das überall rund gelaufen ist. Aber ich war so ja, ich, ich wollte es ja schon nicht gucken, als es noch lief. Ähm, <lacht> es hat sich nicht geändert. Tut mir leid. Genau, das haben Sie ja letztes Mal auch schon gesagt. Verstehe ich
1: auch. Aber dennoch war man natürlich, ich glaube, ob man es ob mochte oder nur in der Anfangszeit oder in der Endzeit, wollte man ja trotzdem wissen, wie ist es umgesetzt? Also mhm. vor allem, wie kommt Sebastian Puffpaff da raus? Wie macht er es? Wie kommt
0: Und er da raus, jetzt wo er reingeraten ist? Wie, ja. wie kommt er da
1: eigentlich <lacht> wieder raus aus der Nummer? Ja, ähm, nein, um das direkt vorweg zu schicken, ich hoffe, er kommt da nicht so schnell raus aus der Nummer, denn, ähm, man hat was geschafft, was, glaube ich, äh, so ein Neustart mit neuem Gesicht auf dem Sender oder zur Sendung dann doch sehr selten gelingt. Ähm, man muss einfach mal sagen, Sebastian Puffpaff kam da raus relativ unbeeindruckt und hat einfach sein Ding durchgezogen. Stechkade rein. Ich bin nicht Stefan Raab, bin Sebastian Puffpaff und ich mache jetzt TV Total, als ob es immer schon so gewesen wäre. Und das ist echt das Verwunderliche. Und auch teilweise muss man fairer, muss man ja auch fairerweise sagen, gerade was TV Total angeht neigen wir ja alle dazu, die diese Zeit mochten, die es mal gerne geguckt haben, egal in welchem Zeitraum, ne, das ist ja auch so ein bisschen so eine Generationenfrage, ähm, ob am Anfang, ob in der Mitte oder eher in der Endphase, ähm, wir verbinden das natürlich mit, mit Stefan Raab und wir neigen natürlich auch dazu, nachdem das sechs Jahre nicht mehr auf dem Schirm war und dann es auf einmal weg war, sowas dann auch irgendwie zu glorifizieren und hochleben zu lassen, obwohl die, die letzten Jahre ja eigentlich auch keine herausragenden der Fernsehgeschichte mehr waren, ne? bei TV Total. Das muss man ja auch einfach mal sich wieder bewusst halten. Das war immer so die die tägliche Insel, die abends irgendwie da war und wenn man mal rumgeseppt hat, hat man nochmal irgendwie eine Viertelstunde Rab mitgenommen und dann ist man ins Bett und ja, es war halt immer irgendwie da und ähm, dementsprechend muss ich sagen, dass mir die Neuformatierung von TV Total, obwohl sehr viel altes da auch drin war, da kommen wir gleich zu, verdammt gut gefällt, weil es sich wieder auf den Kern der Sendung damals konzentriert, was natürlich auch dem geschuldet ist, dass es äh, wöchentlich läuft und nicht täglich. Es gab keinen Gast, ah. sondern man hat sich wirklich nur auf das Fernsehgeschehen der letzten Tage konzentriert und hat das halt ein bisschen seziert, auseinandergenommen und auch sehr, sehr bissig kommentiert und das hat mir bei TV Total und auch bei, bei Stefan Raab auch ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt gefehlt, ne? weil klar, wenn man natürlich dann täglich eher als Late Night dann auf Sendung ist. Und gar nicht mehr so als dieses Comedy-Satire-Format und äh, medienkritische Ding, sondern es wurde ja halt irgendwann zur zu Late Night mit teilweise ja zwei oder drei Studiogästen. Und da hat auch so ein bisschen diese Bissigkeit nachgelassen, die ja eigentlich eine schöne Medienkritik auch ausmachen sollte. Und das ist in Folge 1 wirklich brillant gelungen. Natürlich kann man sich darüber streiten, ob verschiedene Einspieler oder eine Humorfarbe, ob das einem selbst, gefällt oder ob man da noch eher dazu sagt, oh, das ist aber schon sehr 90er-Jahre-Humor, ne, wie zu guten alten Wochenschauzeiten, hat man damals drüber gelacht, aber würde ich jetzt heute auch nicht mehr mich wegschreien auf dem Sofa. Darüber kann man natürlich streiten, aber die, die Grundsubstanz und auch die Schnelligkeit und Geschwindigkeit und mit, mit wie, wie präzise und wie, wie, wie aufmerksam man die, die eigentliche Marke wiedererkannt hat, aber dann doch jemand dahingestellt hat mit Sebastian Puffpaff, der das auf seine Art und Weise komplett wegmoderiert hat, als ob er nie was anderes gemacht hat, da ziehe ich schon den Hut davor. Weil ähm, ich kann mir schon vorstellen, ich meine, auf dieser Marke, da liegt ja dann so eine Aufmerksamkeit. Und er wusste ja, also er wird sowohl von Twitter an dem Abend live äh, womöglich zerrissen, weil es ist ja nicht Stefan Raab, der da steht. Und ohne Stefan Raab ist dieses Format ja nicht denkbar. Plus von allen Journalistinnen und Journalisten in diesem Land wird er genau unter die Lupe genommen. Und wenn ich mir jetzt denke, dass, dass das seine Sendung war, die er da abgeliefert hat, bei der er vielleicht irgendwo eine Art von nervös war, dann will ja. ich nicht wissen, wie das in ein paar Folgen aussieht, wenn er souverän da drin ist. Also ich kann wirklich nichts Schlechtes darüber sagen über diese Folge. Es war eine gute TV-Total-Folge und es begann auch mit dem alten Vorspann, mit dem alten äh, Sound, äh, mit den Heavy-Tones, mit der Ansagerin im Publikum, die die sich die Seele aus dem Leib geschrien hat und total übersteuert war, die von der Pappe abgelesen hat, mit einem Stand-Up, mit äh, natürlich der ausführlichen Auseinandersetzung mit Wetten, das vom Wochenende, da hatte man natürlich auch ein super Opening und Material. Mhm. Ähm, mit der kritischen Auseinandersetzung von BILD-TV und Julian Reichelt, mit ein paar schönen Ausschnitten ähm, und auch noch ein, ich, ich nenne es einfach mal, äh, Puffy in Gefahr, äh, als er versucht hat, als äh, Backstage-Reporter für die ZDF-Online-Show bei Wetten, Das reinzukommen mit äh, ZDF-Mikrofon, also wirklich so in guter alter äh, TV-Total-Manier, äh, was ihm nicht gelungen ist, er kam relativ weit, jetzt können wir es ja sagen, es war auch unser Plan ursprünglicher Hammers, Ne? War es das? Ja, Jemals mit ZDF-Mikrofon. Nicht mal ich, mehr. Weder das ZDF noch ich. Ähm, nein, er ist dann halt wirklich mit, mit, mit so einem ZDF-Regencape äh, ähm, und mit, mit, mit Bändchen und mit ZDF-Mikrofon da rein und hat dann einfach bei jedem behauptet, wir drehen hier gerade noch ein paar Aufsager für die Online-Show. Äh, ein paar Instanzen haben ihn durchgelassen, irgendwann aber nicht. Haben sie gucken sie gehören nicht zu unserem Team. Und dann wurde er halt rausgeschmissen. Also es ist gescheitert und deshalb mhm. war die Matz natürlich hinten raus dann nicht mehr so witzig, wie sie dann hätte sein können, wenn er da wirklich bei Thomas Gottschalk auf dem Sofa gesessen hätte in der Probe. Ja, ich
0: meine, es ist natürlich nicht so witzig, wenn man von der Security verprügelt wird. Das, ist, äh, nee, das, war, das nicht, ist war nicht so. Das war nicht so. Ich es ja nicht es, gesehen. Hallo. Es,
1: es, es war kurz davor, aber äh, man hat dann doch die Polizei gerufen und gesagt, verlassen Sie bitte das Gelände. Mm. Ähm, ja, aber dennoch ein guter Ansatz, weil er hat natürlich jetzt auch diesen, diesen Punkt, den Stefan Rapier ja auch zu Beginn von TV Total hatte, wenn er mal irgendwo sich unters Volk mischt oder eine Straßenumfrage macht oder whatever da kommen wird, ähm, dann erkennt man ihn nicht direkt als, ach ja, TV-Total. Ne? Also das mhm. war ja irgendwann auch dieses Stefan-Raab-Problem, egal wo er hinging, äh, der konnte sich ja nicht mehr frei bewegen oder oder konnte irgendein noch nur selbst rausgehen und und Leute Passanten befragen oder irgendwas. Ähm, das hemmt natürlich irgendwann ein. Und gerade bei solchen Undercover-Einsätzen ähm, ist es natürlich jetzt auch noch mal ein schöner Impuls, da vielleicht noch mal anzusetzen. Ähm, ja, mehr war es eigentlich gar nicht. Aber es war eine runde, solide, völlig souveräne Veranstaltung. Sie haben es schon gesagt, äh, 27, über 27 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.
0: Ich freue mich schon, wenn wir hinter den, den Titelschmutz, aus, den äh, Titelschmutz, den Quotentipp auswerten. <lacht> ähm, ich habe schon mal vorher reingelinst <lacht> und war dann doch sehr angetan. Aber ja, wir haben ja. halt, äh,
1: werden wir sehen. Werden wir sehen. Und von daher sage ich, Herzlich willkommen zurück TV Total und äh, Hut ab, Sebastian Puffpaff. Herzlichen Glückwunsch zur Premiere, zur sehr gelungenen.
0: Ja, für ihn freut es mich besonders, obwohl ich ihn vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, weil das ja auch ne, ein sehr undankbarer Job sein kann. Also wenn das denn nicht läuft, so, ja, ist halt nicht Rab. also was man natürlich auch am Tag der Verkündigung gehört hat und überall gelesen hat, so, ja, wie jetzt ohne Rab, weil die hm. wenigsten machen sich ja dann die Arbeit auch nachzufragen, ja, ist er denn irgendwie kreativ involviert, was er ja ist? Ähm, und äh, hätte er gewollt, würde er da, da sitzen und da stehen und das machen. Das wissen wir ja auch. Also hm. ich bezweifle einfach, dass Rab da nochmal Bock drauf hatte und ähm, trotzdem vermisst er wohl die Sendung und halt irgendwas mitzugestalten. Das ähm, kann er ja jetzt wieder und ähm, wenn es denn das Niveau von jetzt hält, dann ist es einfach eine solide Sendung, die dem Fernsehen vielleicht ein bisschen gefehlt hat. Also ich glaube nicht, dass die Quote in zwei Wochen noch genauso aussieht wie jetzt. Nee, ähm, natürlich nicht. Und äh, wenn die sich auf einem normalen Senderniveau etabliert, dann werden wir jetzt wieder mehrere Jahre TV-Total haben. Ja, das sehe ich ähnlich. Im Übrigen, was Sie gerade eben gesagt haben, ich
1: glaube auch spätestens jetzt sollte jedem wirklich klar sein, der da immer noch so eine so einen Funken Hoffnung in sich trug, dass Stefan Raab vielleicht jemals wieder auf dem Schirm zu sein vermag. Ähm, das ist genau das, was Sie gerade gesagt haben. Ne? Also hätte er das in sich und würde jetzt dann doch sechs Jahre danach denken, ach, ein paar Jahre hätte ich schon noch gern gemacht, ich habe wieder Bock drauf, dann hätte er sich da längst hingehockt, selbst. Also warum soll er jemand anderen da vorschicken bei seiner Marke, seiner Show, die er mal äh, kreiert hat, zusammen mit, mit anderen Menschen? Ja. Ähm, ja und selbst das wenn er und, und selbst wenn er sich nur äh, eingeladen hätte als Gast oder das Opening gemacht hätte und dann an Puffpuff übergeben hätte oder irgendwas ich glaube tatsächlich dass Stefan Raab da so konsequent ist und dass man ihn leider leider nicht mehr auf dem Schirm sehen Ach. wird
0: der weiß ja auch, selbst wenn er jetzt Bock hätte, ah, für ein, zwei Mal würde ich noch mal auftauchen. Er kann dann nicht die erste Sendung durch seine Präsenz vereinnahmen, was er allein dadurch tun würde, dass er überhaupt da ist. Ja, aber Und, auch
1: so halte ich es für sehr ausgeschlossen. Ich meine, klar, wir können natürlich immer noch auf Blamieren oder Kassieren mit Stefan Raab im roten Sakko hoffen. Das ist immer noch ja, drin.
0: Ich glaube auch, dass er, das ist ja das Ding, es, er weiß zum einen, wenn ich die Sendung jetzt gemacht hätte oder wenn ich sie eine Woche gemacht hätte, dann wäre es so, ja, wer soll es denn sonst machen? Wenn ich von Tag 1 an jemanden hinschicke, der das übernimmt, dann etabliert sich das. Wenn ich jetzt aber in einem halben Jahr Bock habe, ein Ravigramm zu spielen, weil ich eine gute Idee habe, kündige hm. das Null an, mach es einfach, verpisse mich wieder, wird es einfach nur gefeiert, aber keiner verlangt, dass ich in der nächsten Ausgabe wieder da bin. Das
1: war ja auch damals meine Vermutung, als ja dieses Gerücht in Staffel 2 von Mask Singer umging. Vielleicht ist hier das Faultier Stefan Raab. Das war ja damals meine Begründung. Also wenn er noch mal so einen What the Fuck Moment kreieren will, dann nur in einer Umgebung, wo er wirklich weiß, da gibt es keinen Vorlauf, da muss ich nichts danach machen. Ich habe irgendwie die Zügel in der Hand, ne? Und es mhm. ist so, 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 sind so wenige Sekunden. Ähm, tschüss, ja. Und dann noch mal den Applaus mitnehmen und alle rasten aus. Das würde ich ihm durchaus zutrauen, ja. Aber äh, da noch mal was zu moderieren, das äh, halte ich für ausgeschlossen, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich denke auch. Also ich, ich traue ihm jederzeit so einen Gastauftritt zu oder irgendwas, wo er einmal kurz im Bild ist und viel hinter den Kulissen, aber eine ganze Sendung moderieren, höchstens, wenn der gute Mann also Kopf auf Holz, wir wünschen es ihm alle nicht, aber irgendwie sich ein Bein bricht und im Krankenhaus landet und rab dann sagt, ja gut, ey, muss ich einspringen. Ne? Mhm. Das würde auch ich ihm das, auch noch zutrauen. Ja, auch das glaube ich nicht. Sie, aber sie gut. kennen die Insider-Infos. Sie, sie gehen zusammen mit dem Mann Zigarre rauchen. Ich nicht. Ja,
1: aber das, das bleibt halt da, wo es ne? ist. Das bleibt im Zigarrenclub und äh, was da besprochen wird, das, äh, das bleibt im Zigarrenclub. Löst, sich in, lö, löst sich in Rauch auf, sag ich mal. <lacht> So, oh Gott, oh haben wir TV Gott. Total. Ähm, wir, wir kommen gleich noch zu euren Kommentaren, denn äh, viele von euch haben es natürlich auch gesehen und kommentiert. Äh, kommen wir gleich zu. Erstmal eine Meldung, die mich wirklich aus dem Herzen gefreut hat, denn ähm, vielleicht erinnern Sie sich ja, dass in der letzten Staffel von Wer stiehlt mir die Show mit äh, Joko auch Bastian Pastewka im Ratepanel saß. Und er hat ja auch eine Sendung gewonnen, haben wir hier ja auch drüber geredet, wie gut er das gemacht hat. Er ist allerdings mit einer weiteren Szene bei Wer steht mir die Show äh, viral gegangen, ja, wie die Jugendlichen heutzutage sagen. Äh, nämlich er konnte ja äh, beim Thema Star Trek, absolutes Nerdthema Nummer 1 von Bastian Pastewka, nicht nur in seiner Serie, auch privat, mhm. äh, konnte er ja absolut punkten. Es ging darum, Charaktere aus den Star Trek-Filmen und Serien aufzuzählen. Und ich glaube, er hat da irgendwie, da musste man sich gegenseitig überbieten, wer schafft mehr. Und ich glaube, er hat da ja irgendwie über 50 Charaktere einfach chronologisch aufgezählt und allen ist der Mund offen stehen geblieben. Und daraus resultiert jetzt sehr ja vermutlich... Ähm, eine, ein, eine neue kleine feine Reihe, die Bastian Pastewka auf Pro 7 Max dem, dem äh, Ableger von Pro7 präsentieren wird und zwar am, äh, oder ab dem 2. Dezember wird dort nämlich äh, immer ein Film aus der Star Trek Reihe gezeigt, im Anschluss kommt eine achtteilige Doku namens äh, Center Seat äh, 55 Years of Star Trek okay. und dann gibt es auch noch äh, also läuft hier unter einem anderen Titel heißt Inside Star Trek hinter den Kulissen des Enterprise Universums okay, okay, okay und Bastian Pastewka ähm wird dort als Sprecher und Präsentator die Doku präsentieren. So. So. Und das finde ich richtig cool. Also das finde ich geil, dass Bastian Pastewka sagt, ja gut, ist mir egal, ob das pro 7 Max oder Dreisat ist oder, oder, oder RTL oder ARD, das ist Star Trek, habe ich Bock drauf, mache ich einfach. Und wen könnte es Besseres geben? Wen, man, wen könnte man da hinsetzen? Gut, Marcel Schlut noch. Grüße. Ähm, aber Bastian Pastewka
0: feiere ich, finde ich mega gut. Weil ich Stut und Pastewka so als Duo sehen ja so ein bisschen aus wie Cousins. Ich finde Cousins, das kann man immer sagen, weil. <lacht> ich wollte gerade ne, sagen. Ist weit genug auseinander, <lacht> wenn man dann nicht direkt verlorener Bruder sagt, dann ist auch keiner sauer. Ähm, aber ja, die haben natürlich beide auch mehr Ahnung als ich, glaube ich. Und ich bin bei Star Trek ja schon relativ weit oben tatsächlich beim Wissen. Ähm, also bei den Figuren war ich auch so, habe ich gedacht, Kenne ich alle, hätte ich alle nennen können, bis auf so ein, mhm. zwei, wo er einfach Nebenfiguren genannt hat, wo ich gedacht habe, ja, die gab's. Ich könnte <lacht> natürlich auch noch irgendwie, Fähnrich sowieso, er hat wirklich, er hat oh Gott, er hat wirklich auch Nebenfiguren, die ich gerade so kenne, noch genannt. Da ich, okay, okay, ja, zu Recht, ne? die mhm. Frage darf man ihm nicht stellen, er wird einfach rausgeballert, also das, das war schon schön.
1: Noch krasser fand ich allerdings, als er alle Tatortkommissare chronologisch, mit mit Rollenname, mit Schauspielername und Sendeanstalt und Jahreszahl <lacht> aufgezählt hat.
0: Ja, da ist er einfach ähm, einfach krank. Das ist, einfach, das ist einfach ein Nerdlevel, der schon sehr sehr heftig ist, ja.
1: Ja und, und, und auch dann irgendwie äh, keine Ahnung, es gab dann Kommissar, der dann irgendwo in einer anderen äh, ARD-Anstalt nochmal aufgetaucht ist mit einem abgewandelten Namen, also ein Hintergrund-Scheiß einfach rausgeballert. Mag ich. Also ähm, ab dem 2. Dezember läuft äh, Star Trek der Film, danach dann äh, die Doku und am 9. und 16. Dezember kommen dann äh, der Zorn des Kahn und auf mhm. der Suche nach Mr. Spock. Und danach jeweils die Doku.
0: Ist hier natürlich bei Star Trek der Film, man guckt sich so die ersten 15 Minuten an, wo die, einfach nur die Enterprise gezeigt wird, 15 Minuten lang. Wir haben ein Kinobudget, hier ist das Schiff in groß, mit schöner Musik. Dann macht man sich was zu essen, guckt es nicht, bis die Doku kommt. Weil der Rest des Films einfach unfassbar <lacht> öde. Okay. Da wissen sie besser Bescheid. Also da gibt es bestimmt Leute, die das absolut lieben. Aber gängige Meinung und meine in dem Fall auch, ist, dass der erste Star Trek Film halt unsäglich langweilig ist. Und am Anfang halt dieses wirklich diese Fetischisierung des Raumschiffs, das ist schon geil, aber danach ist halt einfach okay, ja, langweilig, sorry.
1: Fetischisierung.
0: Ja, die Fetischisierung des Raumschiffs, ganz eindeutig. Also wirklich, Fetischisierung? Es ist so, als würde ähm, Mercedes ein neues Auto vorstellen und wäre sehr, sehr stolz. Ungefähr so. Raumschiffporn. Ähm, schließen wir direkt
1: an bei Wer stiehlt mir die Show, denn da ist jetzt auch bekannt, wer denn das neue Panel wird äh, in den neuen Folgen. Die wurden jetzt produziert in Berlin in den letzten Tagen und kommen dann nächstes Jahr, äh, wird man die zu sehen bekommen. Das neue Panel besteht aus dem ähm, Influencer, Entertainer, Model Riccardo Simonetti. Wer? So, Riccardo Simonetti. Googlen sie ihn, sie kennen ihn bestimmt
0: vom ja, Sehen her. Du Simonetti, meinen Sie, der ist hier im Baudi oder was schon mal mit mir einkaufen gewesen? Äh, ja, okay, von Werbeanzeigen.
1: Richtig. Ihn, ja. Und ich glaube, er, er macht aktuell Werbung auf, auf Bushaltestellen für
0: Google. Kann das sein? Ist es Google? Ich, ich bin sehr selten an Bushaltestellen. Ja. Ich bin ja eigentlich nur in dieser, ich bin ja umgezogen, ich lebe jetzt in dieser Wohnung hier und bin umgeben von einer 24 Stunden Nebelbank seitdem und ich okay. sehe nicht mal die nächste Bushaltestelle.
1: Ich lebe in Bushaltestellen, von daher <lacht> kann ich es relativ <lacht> sicher sagen. Ähm, also Riccardo Simonetti ist dabei, dann Mark Forster, kann ja, okay. auf jeden Fall auch Entertainermäßig abliefern und Anke Engelke.
0: Ja gut, Sieger steht fest, beziehungsweise Siegerin.
1: Wir haben ja fünf Folgen, also kann ja, kann ja jeder mal. Von daher, ich bin gespannt. Also äh, natürlich hoffe ich persönlich drauf, dass es irgendwann heißt, wer steht Anke Engelke, die Show. Mhm. Klar, äh, mal sehen, was uns dann nächstes Jahr erwartet. Aber wieder eine gute Mischung und ich muss ja ehrlich sagen, auch Shirin David, die ja in der letzten Staffel dabei war, ähm, wo ich am Anfang ja persönlich auch ein bisschen skeptisch war, die hat mich sehr positiv überrascht. Also ich finde, da hat man immer ein sehr gutes Händchen, um da eine gute Mischung Hinzusetzen. Äh, von daher lasse ich mich überraschen, was Riccardo Simonetti bietet. Ich äh, habe ihn nur hier und da immer mal wieder bei Joko und Klaas gegen Pro7 wahrgenommen. Äh, war er häufiger mal zu Gast. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob er, ob, er, ob er so entertainermäßig da auch die Show rocken kann. Aber vermutlich schon, sonst hätte man ihn da nicht hingesetzt. Ne? So, Herr Hammes, ähm, es ist Vorweihnachtszeit, das heißt natürlich nicht nur, dass es allen Orten wieder äh, nach, nach Glühweinkotze riecht und und nach, nach äh, Bratäpfeln, sondern dass auch das neue TV-Special von Olli Dittrich ins Haus steht. Sie wissen ja, ungefähr seit 78 Jahren sagt Olli Dittrich, ich kehre zurück ins Fernsehen, in die ARD und gebe eine neue Persiflage aus meinem TV-Zyklus, wie es damals ja angekündigt wurde. Und ich bin, um ehrlich zu sein, erstaunt, denn sind wir mal ehrlich, wir alle hätten damals vor, ich weiß gar nicht, wann der erste lief, vor zehn Jahren, neun, acht, ich weiß es nicht mehr, hätte doch niemand gedacht, dass das wirklich so lange durchhält, oder? Also ich Gleichzeitig
0: ist aber auch dieses Olli natürlich will was im Fernsehen machen, wer sagt dann nein?
1: Möchten Sie Sekt? Ach nee, das war der falsche zu ja. Brühe war, Olli Dittrich. Ja, und das war auch ein Zitat <lacht> von Rudi Karel. Und das war Rudi Karel, so äh, wer damit was anfangen kann, herzlichen Glückwunsch, ihr habt das Diplom in Fernsehwissenschaften erfolgreich oh absolviert. Ähm, ja, es gibt einen neuen TV-Zyklus am 29. Dezember, das Ausstrahlungsdatum ist jetzt bekannt, um 23.45 Uhr, eine halbe Stunde wieder, Olli Dittrich, inzwischen einfach geiler Job. Einmal im Jahr <lacht> muss er ran, sonst macht er gar nichts das ganze Jahr über. Preis. Richtig. Ähm, gut, er, er macht ein paar Mal Ditsche noch im Jahr, aber ansonsten geiler Job. Ähm, wie heißt das Special? Ich war Angela Merkel, Doppelpunkt. Das Zahlemann-Protokoll. Hm. Okay. Mehr ist noch nicht bekannt, aber ähm, diese Figur des äh, Reporters Sandro Zahlemann, die gab es ja schon häufiger bei seinen Persiflagen. Von daher äh, wird es wohl eine Art Aufarbeitung von 16 Merkel-Jahren. Ich weiß es nicht. Also mehr gibt es noch nicht. Aber könnt ihr euch schon mal markieren. Wobei ich ehrlich bin, ich habe auch die letzten Jahre, müsste ich einfach noch mal nachgucken. Irgendwann bin ich ausgestiegen und habe es dann, das, das ist so ein 29. Dezember ist ein scheiß Datum, also für mich persönlich. Weil das ist was, was man so auf der Uhr hat. Ach ja, das gucke ich noch nach im Urlaub. Und dann ist man aber wieder irgendwann Anfang Januar äh, drin in der Arbeit und dann vergisst man es wieder. Ich finde, das ist so ein ganz fieses Datum. Um Entweder guckt man es live, weil man gerade drüber sagt, oder man vergisst's.
0: Man vergisst's. Ja. Sind wir Schade.
1: Man vergisst's. So wäre ein T-Shirt bei uns.
0: Ich kann man auch personalisieren.
1: <lacht> Hallo Dominik, man vergisst's. Ähm, noch zwei ganz kurze News. Einmal, es gibt eine neue, oder keine neue Besetzung, es gibt neue Zugänge beim Morgenmagazin äh, von RTL. Guten Morgen, Deutschland heißt es ja. Und zwar Marco Schreil kehrt zurück zu RTL, nachdem er ja
0: die Elster?
1: Nein, das war Carsten Spengemann.
0: Carsten Speck war die Älster, stimmt. Spengemann. Wer, wer Carsten Spengemann. Speck
1: war nochmal jemand anders. Mann, Hermes. <lacht> und Wolfgang Lippmann hat mal Schrauben in einem Baumarkt geklaut oder irgendwas war doch da auch. Ich und wer hat die, die Gartenmöbel Ach. Ralf Richter? Ja. Nein, Ralf Richter. Der hat doch äh, High alarm auf Mallorca. Nee, es war Ralf Möller. Mann, Hutträger des Jahres. Ah, ne, das ist äh, immer noch. Äh, ich möchte einfach
0: hein, nur. Ein ist das. ja. Der damals beim Campino, der hat die Schwester von der Lisbeth geheiratet. Ja. So, jetzt haben wir maximale Verwirrung gestiftet. Ach, lenken
1: Sie mich doch. Marco Schreil <lacht> und Annette Möller bei Guten Morgen Deutschland. Die News ist jetzt eh. Äh, ach, ach, wurscht. Hier, Bulli, danke. Ähm, <lacht> 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 oh Mann. <lacht> das. Äh. The Circle of Life war das gerade. Kann das bitte auch nochmal jemand in der PowerPoint-Kompakt für uns nochmal aufarbeiten, die letzten zwei das Minuten? Das ist ungefähr ich, so
0: sinnvoll gewesen wie die Erklärung der Deutschmarkt <lacht> bei Hornauer. <lacht> also wirklich.
1: Das habe ich ein bisschen verstanden, wenigstens. Nein, aber dass man nochmal so ein Organigramm, wie, wie wir von Marco Schreil, äh, das, das wäre ganz hilfreich, auch für uns nochmal. Falls auch die Anwälte fragen, wie kamt ihr da drauf, jemandem was zu unterstellen, äh, das brauchen wir als Dokument. Dankeschön. Niemann,
0: wir haben einfach nur Menschen verwechselt. Das ist alles.
1: Ich ja, verwechsel alle, äh, bei denen es vor Gericht eng werden könnte. Ich habe noch eine Mega-News, Herr Hammers. Mega. Letzte Woche haben mega, letzte Woche haben wir ihn hier schon besprochen, weil er bei Wetten das ja gesungen hat, nämlich dü, 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 Udo Lindenberg. Und Udo Lindenberg, hey Freunde, spielt im Tatort mit. Was?
0: Udo Lindenberg spielt also Als er selbst? Als Udo Lindenberg. Gut, dann, dann ist es in Ordnung. Für, ja. für mich ja der Hutträger des Jahrhunderts. Ja, das sowieso. Also da
1: kann Heiner Lauterbach wirklich einpacken gegen Udo Lindenberg. Hutträger des, also ich glaube, erst war der Hut, um ehrlich zu sein. Aber Udo Lindenberg äh, wird am 26. Dezember im Tatort spielen. Und das Geile ist, also mit Maria Furtwängler äh, wird, wird im Tatort zu sehen sein. Und es wird eben ermittelt, in einem Casting in einem Hotel, also inmitten eines Castings in einem Hotel. Und da werden Udo Lindenberg Doppelgänger gecastet. Und unter denen befindet sich womöglich der Mörder. Und ich finde das Pressefoto, wo ich schicke es ihr ganz kurz, jetzt schon mega. Der echte Udo. Wo schicken also Sie mir Ja, Wir reden, ja, ich ach so, wir ja, reden heute ausnahmsweise ähm, nicht über
0: Skype, wir probieren was anderes aus. Jetzt können Sie sich äh, über, ja. zwischen den ganzen anderen Messengern entscheiden. Oder Skype nochmal aufmachen, nur um mir was zu schicken. Nee, das, ich mach's. Ach, gibt es Facebook noch? Weil
1: Facebook, ja. Moment, ich schick's ihn da. Warum denn äh,
0: ausgerechnet da? Weil ja.
1: ich finde das Pressefoto jetzt schon mega gut. Deswegen, Facebook. Und hm. es macht sehr viele Fragen bei mir auf. Ich frage mich, wird er als der echte Udo Lindenberg dort auch präsentiert? Oder? wird er einfach als Double dort eingespeist und es wird gesagt, hier findet halt ein Casting für, für Udo lindenberg Doubles statt und es wird überhaupt nicht kommentiert, dass der echte da steht. Fände ich auch schon wieder gut.
0: Ist er auf diesem Foto zu sehen? Ja, direkt links. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, aber ja gut. Es sind so. schon gute Double dabei. Ja, Absolut. Also ganz <lacht> ganz links der, wer, wer ist es denn jetzt?
1: Das ist Thomas Gottschalk, Nein. <lacht> <lacht> Thomas, <lacht> Wir reden jetzt über ein Bild im Podcast auch gut. Ja. So, macht, macht einfach den dvdl artikel auf. Ähm, also finde ich gut. Also da kommen zwei urdeutsche Sachen zusammen. Udo Lindenberg im Tatort, da kann mhm. eigentlich überhaupt gar nichts schief gehen. Also 50 Marktanteil, Minimum. Sage ich. Minimum.
0: Ja, da hat man Panik auf der anderen Seite.
1: Keine Panik. Ähm, und hier, äh, ich habe gerade eben noch gelesen, äh, dass äh, Squid Game der Mega Erfolg, wo wir ganz kurz mal drüber geredet haben, jetzt in eine zweite Staffel geht. Obwohl man ja gesagt hat oder die die Produzenten, eigentlich wollen wir da gar keine zweite Staffel. Aber wer mit den Scheinchen winkt, ja, da wird auch noch mal eine zweite Staffel. Wollt geklappt.
0: ihr nicht noch eine zweite Staffel eurer brutalen Kapitalismuskritik machen? Ach gegen mhm. Geld schon. <lacht> ja, ja, ich, ich bleibe auch dabei.
1: Es haben mir mehrere Stellen ja zugetragen, ja, guck's weiter, es lohnt sich. Ich habe es nicht weitergeguckt. Ich sag's, wie es ist.
0: Nee. Es ist gut gemacht, aber ich, ich habe auch überhaupt keine Lust darauf aktuell. Das ist halt was das andere. Ist. Es ist ja alles, es ist ja alles schon so schön in der Realität. Warum soll ich denn noch sowas Schönes gucken? Deswegen. Eben. Ähm, ja. Ich bin ja gerade
1: wieder auf einem ganz komischen Trip, nachdem mir Amazon neulich angezeigt hat, äh, ach, gucken Sie doch mal die Serie weiter. Äh, bevor ich sie gleich nenne, Fun Fact, ich habe damals die erste Staffel komplett geguckt, die zweite, als die dann rauskam, also da war ich noch live im, äh, im, im, im Game quasi, als die zweite rauskam, habe ich so zwei, drei Folgen geguckt und weil eine Staffel so unfassbar viele Folgen umfasst, war ich irgendwann raus und ich habe es immer bedauert, und bin jetzt wieder voll drin, aber ich sag's gleich, es ist jetzt keine Serie, die ich jedem blind empfehlen kann, weil da muss man schon in der richtigen Verfassung sein. Es ist This Is Us. Gucke ich gerade. Bin bei Staffel 4.
0: Ich habe noch nicht reingeguckt tatsächlich.
1: Also ich sag mal, wer im, im engsten Familienkreis gerade irgendwie einen Trauerfall hatte, vielleicht eher nicht reingucken, weil es ja so Dramedy-mäßig es zieht einem schon, also die Serie zieht einem in einem Moment total runter und dann aber wieder genauso hoch. Also es ist so ein Auf und Ab, aber wenn man gerade nicht in so einer stabilen Verfassung ist, würde ich noch damit warten. Aber generell kann ich die nur sehr empfehlen. Also vor allem jetzt auch wieder mein Ding, ich habe so viele Folgen jetzt, dass ich einfach bedenkenlos abends, ja komm mach an, noch eine, noch eine, noch eine. Ich werde Nächsten Tage blöd gucken, wenn das steht, das war's. Aber so ist es halt. ne? Show, ja. Ach, darüber mache ich mir in meiner Bushaltestelle keine Sorgen. Ich habe ja
0: WLAN. Ähm, Sie können sich das auch aufheben, bis ich hinterher eh äh, das Heimkino mache, ne? Ach so, ja, gut, ja. Ich habe es jetzt
1: nur bei, bei, bei Squid Game gesagt, aber es ist, ist ja egal. Ich werde auch noch jetzt die Tage, ihr ja, Reminder hat geholfen mit. Äh, Morning Show, danke. An Anfangen ja.
0: und Ted Lasso dann,
1: wenn ich hinten raus noch ein bisschen Münzgeld noch <lacht> habe zum ja, Einwerfen also in Apple TV. Dann, dann,
0: Morning Show ist ja auch an zwei Tagen weggeguckt. Das stimmt, ja. Das stimmt.
1: So, äh, ja, damit sind wir quasi äh, wie ihr merkt schon durch mit dem Fernsehen und ähm, dann kommen wir erstmal zu euren Kommentaren. Da sind wir schon. Ja, und es ging ja in der letzten Folge natürlich um das Comeback von Wetten Das. Äh, da gibt es im Übrigen noch keine neuen Infos, ob das jetzt regelmäßig wieder mit Tommy und überhaupt und ach, was weiß ich. Ähm, und natürlich im TV-Total und da habt ihr auch viel zu kommentiert. Herr Hammes, bitte.
0: Zunächst Wetten Das von Johnny in dem Fall. Danke für diese umfassende Wetten Das-Review. Ein- bis zweimal kann ich mir das schon vorstellen, dass dieser Showzirkus wieder im ZDF einkehren kann. Jedoch wird es wirklich schon Zeit für einen Nachfolger. Thomas hat die Show zwar gut rübergebracht, Thomas, das klingt so förmlich. Aber entweder man sagt Gottschalk, Thomas Gottschalk oder Tommy, oder?
1: Ja, finde ich auch. Thomas ist, äh, nee,
0: passt nicht. Thomas ist irgendjemand, der Sportleistungskurs gewählt hat. Also das ist schon so ein bisschen <lacht> verwirrend. Ähm, Thomas hat die Show zwar gut rübergebracht, aber man hat ihm leider schon seine Tattrigkeit angesehen. Das tut mir schon ein bisschen weh. Äh, die Glanzbewerbung für seinen Nachfolger wurde an dem Abend aber gleichzeitig noch abgegeben. Frank ich... Elstner. <lacht> <lacht> Guter Mann, der könnte was werden. Ich bin der nächste Frank Elstner. <lacht> Danke, das genügt. <lacht> Denn ich kann mir absolut vorstellen, dass Jürgen Klaas diese Veranstaltung als jüngere Moderatoren rocken würden. Vor allem Klaas war nicht richtig stark an diesem Samstag. Das ist ja so ein Ding, was seit gefühlten zehn Jahren <lacht> propagiert wird, dass Joko und Klaas oder einer von beiden oder im hm. Wechsel äh, dass die Wetten das übernehmen könnten oder sollten. Es wurde aber nie so richtig konkret, oder? Ähm, naja, tatsächlich hat
1: Joko das ja vor kurzem auch bei, ich glaube, es war auch bei Wer steht mir die Show? Doch als Thomas Gottschalk in der ersten Staffel im Panel saß, ähm, hat Thomas Gottschalk ja, glaube ich, die Geschichte sogar erzählt, äh, vom wegen, oder irgendwie angedeutet, ach, ihr solltet mal irgendwie wetten, das machen. Und Joko hat dann erzählt, dass es damals tatsächlich ein Treffen gab mit, äh, Thomas Bellut, dem Intendanten des ZDF. Mhm. Und äh, irgendwie hat man sich dann, äh, vielleicht gebe ich es jetzt auch falsch wieder, ähm, bei einem, in einem Restaurant in Mainz getroffen. Und es war ein absolutes Geheimtreffen und niemand sollte es irgendwie mitbekommen. Und dann kamen Joko und Klaas in dieses Restaurant und äh, wurden dann an allen Leuten einfach vorbeigeführt, unten in den Keller, wo Thomas Bellut saß. Jeder hat gesehen, dass Joko und Klaas zu diesem Treffen ging, so von wegen geheim. Ähm, also man hat wohl darüber gesprochen. Mehr ist jetzt nicht bekannt, warum das dann doch nichts wurde. Aber die Gespräche waren schon konkret zu wetten, dass da ja, das ist zumindest inzwischen überliefert
0: ja, da hat ein Kellner was verpasst hätte da ein Kellner mal ordentlich hingehört und sich von der richtigen Quelle bezahlen lassen, dann wüssten wir ja. mehr und äh, der oder die ähm, das, das Dienstpersonal hätte jetzt vielleicht einfach ein Eigentumsvoto
1: und dann noch das neue iPhone liegen lassen, perfekt ai, ai,
0: ai. <lacht> <lacht> ähm, des weiteren plädiert Johnny aber dafür dass der Clip von Jörg drin bleibt bei dem Herr Körber aufgerufen wird mit so einer Punchline und vor allem, wenn das Publikum in der Situation mitlacht, kann man doch nicht anders, als das Ding in der Sendung zu lassen. Wir bestimmen das ja hier nicht, lieber Johnny. Ich bin aber auch dafür. Also man, man schneidet auch auf Zeit, das darf man nie vergessen. Deswegen, wenn es hinterher nicht drin ist, ist bestimmt die Zeit schuld. Aber ich möchte den Moment natürlich auch sehen, in dem Jörg -Träger, Träger sagt, mit dir möchte ich spielen.
1: Ja, ich, äh, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mal, ob man mich überhaupt verstanden hat, also auf dem Sender oder auf der, auf der Aufzeichnung, weil äh, ich gar kein Mikrofon ja logischerweise hatte und auch niemand bei mir war. Also Jörg hatte mir kein Mikro hingehalten, er stand dafür noch ein bisschen zu weit weg. Ich glaube nicht, dass es drin bleibt, aber mhm. hey, wer weiß. Ja, ohne Mikrofonierung
0: krieg... werden sie vielleicht nachsynchronisiert.
1: Ja, mit Untertitel noch, genau. Wer synchronisiert mich nach, ist die Frage.
0: Ja, wer wäre wohl.
1: <lacht> Martin Seppelrocke, ja. Natürlich. Ja, ich bin seit eins Mitarbeiter. <lacht> ähm, ja, wäre schön. Das würde ich mir wünschen zum Geburtstag.
0: Johnny hat Nein, noch einen weiteren. Mal,
1: mal sehen. ich, Also sagen wir so, ich frage auf jeden Fall an, ob man mir diesen Ausschnitt geben kann und dann poste ich ihn auch natürlich. Oh. Das ist klar.
0: wow, wow. wow. Exklusiv-Content für ihren Twitter-Account. Ja. Ähm, Johnny hat noch einen Kommentar dagelassen, in dem Fall zu TV Total.
1: Ja, er schreibt noch ein Gedanke äh, zu TV Total. Ich bin sehr gespannt morgen auf die Premiere. Okay, inzwischen, äh, das ist jetzt auch spannend, weil Johnny natürlich jetzt der Vergangenheits-Johnny ist, der sich noch freut auf TV Total. Mal gucken, was er sich erwartet hat. Er schreibt nämlich, eine Sendung, die medienkritisch und unterhaltsam an TV, YouTube und die anderen Social Medias rangeht, ist heute genauso wichtig für die Gesellschaft wie damals. Ähm, da finde ich auch gut, dass dann noch, mal etwas mehr der Fokus draufgelegt wird, statt Gäste und Promo etc. Wo ich jedoch irgendwie merke, dass das alles etwas veraltet wirkt und das merke ich schon bei den diversen Previews, ist das von Herrn Körber angepriesene Nippelboard. Klar, das war im Prinzip die Inkarnation von Memes im deutschen Fernsehen. Und damals konnte man alle drei zusammen mitsprechen. Jedoch kommt mir dieser, diese Klaviatur des TV-Kosmos im Jahr 2021 etwas langatmig vor. Jedes Mal mit dem, Achtung, jetzt wird's lustig, Hubgeräusch vorne dran. Ein Philipp Valulis bei Valulis Daily zeigt äh, zum Beispiel, dass es auch ohne geht. Ja, also ich persönlich finde jetzt an dem Hubgeräusch also habe ich mich jetzt nie gestört, um ehrlich zu sein. Es war eher also, immer so ein Aufrüttler.
0: Ich finde, ehrlich gesagt, wenn man mehr als einmal pro Sendung das Ding benutzt, ist genau dieses Hubgeräusch, dass das aus der Zeit fällt, weil äh, mittlerweile jedes YouTube-Video international ja irgendwo ein Meme drin hat als Reaktion, was ja, wie Sie letzte Ausgabe schon gesagt haben, eigentlich das gleiche mhm. ist. Und wenn mhm. ich dann jedes Mal noch einen Hupen vorne dran habe, ich so, ja okay, ich, ich passe schon auf, ich brauche nicht noch einen Hupen, Danke. Ja, also man, man hat es jetzt gesehen, natürlich ist es
1: Nippleboard zurück, es wurde auch entsprechend präsentiert, mich hat es jetzt nicht gestört, aber ja, kann man glaube ich unterschiedlicher Meinung logischerweise sein. Äh, Johnny schreibt weiter, die Nippel in seinen Videos, also bei Valulis, äh, sind in meinem Freundeskreis genauso oft rezitiert wie damals in Raps-Shows. wenn eine wäre entweder was? knödelt, die Heute-Nachrichten tja und damit zum Wintersport überleiten oder Christian Lindner lacht und dann ernst, <lacht> nein, sagt, muss man, was muss man wissen und 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 und. Ja, um ehrlich zu sein, ich finde, Valulis ist ja dann doch noch mal eine sehr, sehr viel kleinere Zielgruppe, ähm, als jetzt natürlich dann TV Total das damals zumindest war. Ne? Also klar, wenn man sich in dieser Medienbubble bewegt, dann bestimmt. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel keinen nennen, um ehrlich zu sein. Aber gut. Ähm, er schreibt weiter, das Etablieren und Recyceln der Clips in späteren Videos als Gags funktioniert im Internetzeitalter nach wie vor. Abgesehen davon, dass sie einen dazu bringen, noch mehr davon zu schauen, wenn man will. Natürlich wissen, wann der Clip erstmals aufgetaucht ist. Ach, will man natürlich wissen, wann der Clip erstmals aufgetaucht ist. Ja, es ist ja wie bei uns. Ne? Im Prinzip, man, man schmeißt mal hier einen lockeren Heiner Lauterbach wieder in die Runde, der Hutträger ist und jeder fragt sich, what the fuck? Ähm, ja, spult mal zurück zu Folge 17. Viel Spaß beim Herausfinden. Teilweise wissen wir hier nicht mal mehr, woher es kommt. So, ähm, Steffen
0: hat noch kommentiert. Der liebe Steffen. Ähm, oder genau da. Liebe Kühe, insbesondere die Hammes, und da ist der Fehler, den ich vorher angekündigt habe. Kleine Korrektur in Bezug auf The Book of Boba Fett, nicht Boba Jabbal auf dem Gewissen, sondern Prinzessin Leia, natürlich. Dass ich das nicht mehr im Kopf hatte, ist mir auch äh, höchst peinlich. Der Körper kann das ärgert nicht so mich vergessen. auch, dass es mir nicht eingefallen ist. Ja, das, das wäre ein schöner Moment für sie gewesen. Sie haben <lacht> den Film ja gesehen sogar. <lacht> Ja, habe ich? Ja, bin mir <lacht> relativ sicher. Also die, die alte Trilogie haben sie, glaube ich, komplett geguckt. Okay. Um, und uh, was sie nicht gesehen haben, ist der Mandalorian. Und darin wurde natürlich nicht Boba Fett getötet. Äh, nicht Boba Fett, das auch nicht. Um, <lacht> wurde Jabba the Hutt natürlich nicht getötet, denn er war schon längst tot. Uh, sein Nachfolger und uh, vorheriger Assistent Bib Fortuna hingegen hatte um, das Kommando übernommen und der wurde von Boba Fett getötet. Ähm, ansonsten schreibt Steffen weiter wieder eine wunderbare Episode mit ganz viel Retro-Charme. Die Medienkuh gehört zum Muss-ich-sofort-hören-Podcast. Sofort bei den Herrn Körber und Hammes wird mir nie langweilig. Das tut mir sehr leid. Äh, bitte weiter so. Liebe Grüße aus der Lederwarenstadt. Wir hatten unten schon Johnny, der hat aus der Keksrollenturmstadt gegrüßt und Steffen aus der Lederwarenstadt. Die Lederwarenstadt?
1: Langsam macht das alles gar keinen Sinn mehr. Hannover angeblich. Die Lederwarenstadt ist Hannover?
0: Es kann, ähm, kann auch ein Fehler sein. Also vielleicht interpretiere ich, okay. ich auch was falsch. Die Lederwarenstadt. Was haben wir denn hier? Steffen
1: wird uns aufklären, hoffentlich. Ja,
0: ja Irgendjemand. Offenbach haben wir hier auch. Stadt des Leders. Äh,
1: Von Leder
0: ziehen. Kirn. Das Lederzentrum in Kirn. <lacht> Wo liegt das denn? 55606 Kirn. Pfalz. <lacht> Falls. Herr Körber kennt ja. noch die alten Postalzahlen auswendig. Einfach wegen Sallor Lux. Ja, das, war, also,
1: ja, das, das war damals meine Wetten, das Wette. Nee, 5-5 ist, äh, ist meins auf jeden Fall. Die ihre Ecke. Hm. Bei Postalzahlen bin ich tatsächlich relativ versiert. Also da...
0: Was soll ich sagen, Es gab ja auch ähm, zu unserer etwas ernsteren redaktionellen Zeit auch mal eine Phase, äh, wo, wo Herr Körber einen Fall hatte. Wir wollen gar nicht erwähnen, welcher. Aber es gab so einen tragischen Fall aus der Region... Wo Herr Körber jeden Artikel geschrieben hat, so wie ich jeden Artikel geschrieben habe darüber, ob das Atomkraftwerk Katonom gerade mal wieder ausgefallen ist. <lacht> ähm, <und> Klassische <lacht> Aufteilung bei ja, uns, ja. Also, Sie für einen tragischen äh, letztlich Todesfall und ich für, für die Atomkraft verantwortlich. So ergibt sich das irgendwann. Das ist in der Redaktion. Ah, das, das ist unser Mann hier für, für Vermissten und Todesfälle. Ja. Redaktionsleiter, das ist unser Mann für Atomkraft, Herr Harmes, okay, alles klar. Das war es aber auch, das ist die ganze Redaktion. Von daher <lacht> ist das direkt wieder erledigt. Aber ich finde es immer seltsam, wie sich sowas etabliert. Wer so die ersten zwei Artikel schreibt, das war's. Und Sie können heute die Details, glaube ich, alle noch auswendig.
1: Äh, nee, das auch Dank. nicht mehr. Nee, nee, Gott sei Dank. Ich weiß auch nicht verdammt. mehr jeden
0: Tag, an dem das Atomkraftwerk ähm, nicht online war, also nicht eingespeist hat. Aber es sind auch weniger Tage im Jahr, an denen das Kraftwerk einspeist, glaube ich.
1: Ich speise jetzt den Kommentar von Max Snyder hier ein. Er sehr schreibt, gut. gerade die neue Folge von TV Total noch nachgeholt, fand sie sehr gelungen. Herr Puffpaff machte einen guten Job. Und dann fragt er noch, warum es die Folge nur auf Mai Spaß zu sehen gibt. Das hat sich inzwischen geklärt. Inzwischen ist er auch bei Join und auf pro ProSieben.de abrufbar. Hat nur einen halben Tag gedauert. Ähm, weiter schreibt er bei wetten, das kann ich mich Herrn Körper nur anschließen, wenn die Show denn ein bis zweimal im Jahr wiederkommt, dann so wie letzten Samstag und nur mit the one and only Thomas Haribo Gottschalk Haribo, der hat auch noch kommentiert also sie, sie? also er. wollen es, sie da also, jetzt
0: hinspringen nee,
1: nee, es war nur ein Teaser war ein Riesenteaser, die Bühne <lacht> gebührt, Riesenteaser.
0: Riesenteaser
1: gebührt Haribo ähm, wenn sie schon mal wieder kommentiert, das äh, meinte ich vorhin mit, mhm. gerne auch mal die Stammhörer wieder hier ranziehen. Nicht ja. nur den, den, dem jungen Gemüse den Kommentarbereich überlassen. Nee, nee, da müsst ihr auch mal wieder rein. Ähm, aber erst springen wir zu Isador.
0: An der Stelle möchte ich noch anmerken, dass sie gerade gratis einen super Namen für eine neue Süßigkeit empfunden haben. Die, der oder die Riesenteaser ähm, direkt neben äh, irgendwie Wert das Echte und, äh, und Center Shock. <lacht> Center
1: Geben Sie mir bitte zwei Center Shock und einen Riesenteaser.
0: <lacht> Stork okay. Riesen? Nein, Riesenteaser. <lacht> Macht 50 pfennig. Ma Malteser? Nein, Riesenteaser.
1: <lacht>
0: oh Gott. Isador. <lacht> ja, ich lese es Bitte ja
1: rette uns.
0: Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, ja, aber TV Total zu, ist zurück, ja. Was war da denn los? Man weiß es nicht, ja. Ähm, dann gab es da noch folgendes, ja. Das Harry steht auf Mönch am Samstag wetten, Das war ein Erfolg. <lacht> Verstehen Sie, ich kann Rab nicht mehr nachmachen, tut mir leid. Ähm, Möb, hä? Ich habe Tommy genossen, endlich mal wieder gute Samstagabendunterhaltung. Als die Bürstenwette vorgestellt wurde, dachte ich kurz, gleich käme der Lanz. Aber nee, es war voll fürs Klo. Ich meine zum Runterspülen, also keine Papierverschwendung. Ach, Ich verstehe die Hälfte noch. des Kommentars auch nicht, bin ich ehrlich. Ich
1: glaube, es hat Thomas Gottschalk
0: auch geschrieben, um ehrlich zu sein. Ach, das ein. Gerne ein bis zwei Sendungen pro Jahr. Am besten war ja auch Tommys Statement zum Shitstorm und dass ihm das egal ist, weil. Also ich verstehe ehrlich gesagt nicht, Isador, ob dir jetzt irgendwas gefallen hat oder ob dich alles gestört hat. Dennoch vielen Dank für den Kommentar. Ich bin leicht verwirrt. Er hat Tommy genossen, jedenfalls. Ja. Also, ja.
1: vielleicht hat er aber auch einfach nur Tommy genossen, weil er das schöne Salatmayonnaise gebraucht hat. Das wissen wir alles Hier nicht. Jetzt kommt der Genuss. Ja, danke. Ja. Ähm, also, da müsste Isadur uns nochmal aufklären. Und mit der Bürstenwette vom Shitstorm zu reden, ist natürlich auch groß. Mag ich. Ja. Ähm, Ganz kurz noch, bei Twitter hat uns jemand angeschrieben, ja, ja. Äh, all, ja es passiert einmal mehr, alles schön und gut, ähm, aber wir hätten ja auch mal die Wetten, über die wir da geredet haben, erklären müssen für alle, die es äh? nicht gesehen haben. Nein. Ja, Leute, das ist ja nicht nur, das sind Podcasts zum Mitmachen, da, da können wir euch nicht alles vorkauen. Also, das, ihr müsst da auch mal selbst aktiv werden und die Sachen auch gucken. Ne? Also, das ist also ja
0: ich will die Sendung halt nicht komplett nacherzählen. <lacht> und wenn ich wirklich mich dafür interessiere, welche Wetten da passiert sind, dann gucke ich die Sendung. Wirklich. Also ich erzähle ja auch nicht jedes Detail bei einem Film nach. Also gerade in der Kuh erzähle ich ja bei Filmen fast gar nichts. Wieso? Film heißt so, der spielt mit, macht Spaß. Mehr erzähle ich da ja nicht, sag ich nicht. Ja Und in Szene 3, da wird es richtig spannend, denn... Also sagen wir, bei Star Wars bin
1: ich mir schon relativ sicher, dass wir inzwischen alle, alle Filme hier schon mal sehr im Detail
0: erzählt haben, aber das stimmt nicht. Ja, das sind ja auch Audiokommentare gewesen. Ah, ich weiß, Sie haben ihre Erinnerung daran, obwohl wir alles gemacht haben, alles sehr gelöscht. sehr dünn. Wir müssen da vielleicht nochmal loslegen. Hm. Count Doku hat geschrieben: "Moin, moin.
1: Wollte nur kurz meinen Senf zur TV Total dazugeben. Die Sendung war wirklich sehr gut, auch wenn das Stand-up etwas zu lang war. Der versucht bei Wetten Das reinzukommen, hatte den Charme von früher. Ich hoffe, Onkel Puffy." <lacht> So, okay, so, so nennt er sich selbst. Äh, kann der Sendung noch seinen eigenen Stempel aufdrücken. Ah, äh, das war aber in der ersten Sendung auch noch nicht zu erwarten. PS, wann kommt der Podcast endlich in 3D? <lacht> Euer Account. Ja, äh, demnächst. Bald. In Kürze. Vielen Dank. Und äh, Jerry hat auch noch geschrieben zu TV Total.
0: Hallo, ihr beiden. Deine neuen Miniko bestimmt auch Und äh, ganz, ganz
1: kurz, ja, Entschuldigung. Äh, bei Jerry müssen wir dazu sagen, er hat damals diesen legendären Stempel geprägt, das wird gleich nochmal ein Thema, nachtäglich frisch geröstet mit Knossi. Ich fand die nicht gut, die erste Folge. Also ja, ich fand die Auftrag-Sendung nicht gut. Ja. Genau, jetzt schon mal der, der Teaser. Was sagt Jerry? Was äh, wel, Welchen Stempel drückt Jerry TV total auf? Ist
0: ein spannend. bisschen wie ein täglich grüßtes Murmeltier. Das Murmeltier, sieht es seinen Schatten? Gibt es noch Winter, ja oder nein?
1: Genau, das ist Jerry
0: für die Fernsehlandschaft inzwischen. Genau. Ähm, hallo ihr beiden, da hier in der neuen Medienkube bestimmt auch ausführlich über TV Total gesprochen wird, gebe ich hier mal meinen Senf dazu. Zuerst einmal das Studio ist echt super geworden und sieht mega aus. Puff Puff hat es super gemacht und die Sendung sofort zu seiner eigenen gemacht, ohne Raab zu kopieren. Man hatte auch nie wirklich das Gefühl, er würde fehlen, um es perfekt zu machen. Dass man Back to the Roots geht ohne Gäste und sich auf, anf auf die Anfangszeit besinnt, finde ich klasse. Das Stand-Up am Anfang so war super und der Einspieler, dem sie versuchten bei Wetten, das reinzukommen, war halt wirklich Nostalgie pur. Es war eine gelungene Premiere und man freut sich auf weitere Shows in den, in den nächsten Wochen. Also ist schon ausführlicher als bei täglich frisch geröstet bisher und dann äh, anders als bei täglich frisch geröstet und meinem Kommentar aus Folge 370 in Anführungsstrichen, ich fand die Auftragfolge nicht gut, Anführungsstriche, muss man bei TV-Total-Comeback sagen, auf Anführungsstriche oben, ich fand die Sendung sehr gut und freue mich auf mehr davon, Anführungsstriche oben. Liebe Grüße. Kommt auf jeden Fall auf die VHS-Box von TV-Total. Ich ja, also ich, ich nehme das zurück mit dem Mummeltier und eigentlich oder wir kombinieren es mit dem mit dem nächsten Vergleich. Jerry ist wie Caesar im Kolosseum, daumen hoch und daumen runter. Vielleicht als mhm. Faultier mit Caesar-Kostüm. Liebe Grüße an äh als Faultier. <lacht> Sie Liebe meinen Grüße. Murmeltier? Murmeltier. Murmeltier. Ah, Liebe Grüße an den Tipp beim, beim Zeichnen, ja, wir brauchen ein Murmeltier <lacht> im Cäsar-Kostüm, Daumen hoch, Daumen runter. Aber
1: das Faultier kann im Hintergrund sitzen, weil das war ja angeblich Stefan Raab beim Mask-Singer. So, also so
0: wird es ja wieder ja, ein Schuh Ein, ein Körper, der dann drauf zeigt und Raab schreit.
1: Also ja, Murmeltier ist Raab. <lacht> <lacht> ähm, was mir noch aufgefallen ist, wir haben es sowohl ja. Jerry als auch Count Doku leiten ein mit Senf dazugeben. Mhm. Haben wir irgendwas verpasst? Will Florentin Florentin will und Colin Gable Gable diesen Podcast irgendwie unterwandern mit mit oder Senf oder ist Ehrensenf wieder da? Oder ist Ehrensenf mit Katrin Bauerfeind und Janine Michaelsen zurück? Das ist alles ist möglich heute. Wir behalten. Romi, hier
0: kommt der Genuss, ja. Äh, so Senf, wo man hinkommt. <lacht> sehr gut,
1: da ziehe ich doch mal locker die Senfkarte Johannes schreibt noch, euch beim Reden über Wetten, das zuzuhören hat mindestens genauso viel Spaß gemacht wie Wetten, das zu schauen, danke für die schöne Folge, ähm, ja vielen Dank und weiter schreibt er, da andere schon so viel zu TV Total geschrieben haben fasse ich mich mal kurz, selten eine so gute erste Ausgabe einer Sendung gesehen und äh, hm. gut, Max Snyder klärt er da auch noch auf, dass äh, die Folge inzwischen auch anderweitig verfügbar ist und ich, wo, wo wir schon uns gegenseitig hier gerade so zuschleimen, will ich auch mal Pff. sagen, nein, ist ja, ist ja alles ganz lieb gemeint, ich muss aber das auch mal an unsere Hörerinnen und Hörer und an Kommentatorinnen und Kommentatoren zurückgeben, weil ich mag das einfach mit wie viel Leidenschaft auch im Jahr 2021 ihr uns da immer noch äh, eure Kurzrezension von Sendungen dann auch zukommen lasst und äh, äh, das ist wirklich schön und macht Spaß. Er, er, ganz er, ernst
0: gemeint, vielen Dank. ist wirklich sehr guter Senf, ja. Ja, Ehrensenf halt. Haribo kommentiert noch. Hallöle, ich muss auch mal wieder etwas auf die Weide schreiben in diesem goldenen Herbst der Fernsehlandschaft. Für uns Fernsehnördende, es ist schwierig. Man denkt zuerst, es ist ein Tippfehler, es, als wäre es Fernsehende, ja. aber es ist Fernsehnördende. Nicht sehr schön. Die zurzeit beste Zeit seit Jahren, die zurzeit beste Zeit Wow, das ist ja. Das ist ja Lyrik hier. Jetzt wird's das ist aber Highlight, Zeit. Ja, das Highlight ist natürlich Wetten das. So saß auch ich aufgeregt am Samstag vor dem Fernseher und freute mich über eine gelungene Ausgabe mit Höhen und Tiefen, die jede Show hat und auch Wetten das früher hatte. So ist das nun mal. Die Stadtwetter habe ich auch vermisst, aber in Corona-Zeiten auch schwierig, wenn man versucht, 200 Menschen auf den Nürnberger Marktplatz zu bekommen, die dann Thüringer Rostbratwurst essen. Ja, dann noch mit, mit zwei Meter Sicherheitsabstand und Maske und Test Natürlich und mit Senf. Uh, Oh Gott! Wetten, dass sie es nicht schaffen? 500 Impfgegner, die gleichzeitig Flacherdler sind. Also sie schaffen es doch. Ähm, das ZDF hat mit Lisa und Lena versucht, Influencer reinzubringen, aber mit ihren 19 Jahren nehme ich es denen nicht ab, dass sie jemals Wetten das geguckt haben. Ich hätte da doch lieber Zeitzeug. Oh Gut, Guido Knop oder? Der, der, der Begriff Zeitzeug in dem Zusammenhang vielleicht ein bisschen gewagt die etwas von der Sendung verstehen, besonders weil es sich ja um eine Geburtstagsausgabe gehandelt hat. Das nächste Mal... Zeugen ist geil. Ja, Entschuldigung. Das nächste Mal vielleicht ein paar ältere Influencer da. Hm. Ja. Nennen sie mal zwei. Das ist dann eher das Problem. TV Total. Das war ein super Start für TV Total. Ich habe fast nur positive Kommentare gelesen und mir gefiel es auch sehr gut. Es war viel Fanservice mit alten Rubriken, Nippelboard und sogar den alten Sesseln. Sebastian Puffpaff hat das auch sehr gut gemacht. Besser als Knossi. Puff, puff, oder Knossi? Also, ich auch nicht gedacht, dass ich damit fast 40 Mal drüber reden muss. Ist das ein Quiz? Ja, puff, puff, oder Knossi? Naja, dennoch hoffe ich, dass in Zukunft auch neue Ideen kommen und nicht nur das alte aufgewärmt wird. Ui, das war ein langer Kommentar. Grüße aus irgendeiner Stadt, eure Haribo. Das, sie hat es durchgespielt mit dem Grüße aus Stadt X.
1: Sehr gut. Ja, ja ich finde auch. Äh, vielen Dank, Haribo. Und natürlich mhm. muss Haribo bei Wetten dass, kommentieren. das kommentieren. Ja, das ist vertraglich alleine ja schon so geregelt, ne?
0: ist logisch. Absolut. Da, da gibt es nichts um, anderes. Und jetzt ist die Frage, der Körper wird mir gleich mit einem mm -hmm oder mm -hmm das Signal geben, ob ich jetzt noch ein bisschen Luft füllen muss, mm -mm. weil er natürlich jetzt, oh, er hat schon die rausgesucht, höre ich da raus, dann äh, klopfe in meinem Ohr. <lacht> ich höre, wir schalten rüber <lacht> ins Spendenstudio <lacht> zu Wolfram Kohns.
1: Genau. Äh, ja, hallo. Ähm.
0: <lacht> Danke. <lacht> Danke, Herr. Das das
1: <lacht> Danke,
0: Herr ja. Wem sagen wir denn noch Danke heute?
1: Äh, Günther sagen wir einmal Danke. Der hat äh, gespendet. Äh, vielen lieben Dank. Äh, war eine Abo-Zahlung, deshalb kein Kommentar. Gordon Shamway hat geschrieben: <lacht> vielen Dank an die Medienkuh und einen herzlichen Gruß an Erik aus L. Fahr vorsichtig. Oh, jetzt geht okay. das los. Jetzt,
0: jetzt, ja. Müssen wir jetzt bald zum Geburtstag gratulieren und irgendwelche Grüße ausrichten?
1: Ist mir egal, für Geld mache ich es. Und Christian
0: hat auch noch gespendet
1: als Abo. Vielen lieben Dank an euch.
0: Ganz, ganz lieben <lacht> Dank. Ähm, auch natürlich an alle, die ihre Weihnachtsankäufe jetzt schon so im Jeff Bezos Leitmodus bestellen bei Amazon.de, wo ein kleiner Teil dann an uns geht, ohne dass es für euch teurer geht. Nur nicht Amazon nehmen, sondern Kumazon, bitte. Ja. k amazon.de h und natürlich an alle, die uns bei Patreon unterstützen, patreon.com.
1: Und die Ilse vom Sparmarkt. Wo kam
0: der denn jetzt her?
1: Ich habe es heute getwittert, Herbert Görgens alter, Wochenshow, Sketch.
0: Ja, ich kenne den Gag, aber ja. den Anlass habe ich gerade, also, also für uns war das so ein bisschen, ach, oh, ich mache den jetzt einfach mal.
1: Ja, ich habe einfach Lust drauf, dachte, wenn ich schon einen Podcast mache, kann ich ja auch mal sagen. Nein, es wurde mir heute von YouTube vorgeschlagen, warum auch immer. Hm. Mir werden gerade alte Wochenshow-Sketch bei YouTube vorgeschlagen. Teilweise Fremdschämen, aber manchmal auch ganz gut.
0: Das ist, glaube ich, die beste Rezension, die wir aktuell auch bei iTunes erwarten können. <lacht> es gibt ja auch keine iTunes mehr, von daher ist egal. <lacht> Spitzenzeitzeugen. Spitzenzeitzeugen. <lacht> oh ja. Gott, oh Gott. Ich glaube, ich drücke mal besser aufs Snäppchen, das wird Sind alles Sind die Letzten, hier. die noch je werden das gesehen. Ja, haben. ja. Hm. So, da sind wir in der Wohlfühlecke und, und dem halben Rausschmeißer des Podcasts. Ah, im endlich wieder in die Ohren sesseln rein. Schön. Ja, damit sie mir endlich mal zuhören. Ja. Gott, wird, wird nicht besser. Ne? Also es ist leider, das Niveau ist festgefahren seit 200 Folgen. Da, da kommt nichts mehr. Ach, wir widmen uns zuerst den Kinocharts. Ähm, weiterhin aktuell, also zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, gibt es noch ähm, Kinobesuche sagen wir es mal so, weil die Inzidenzwerte sind nun mal die Charts am überholen und es kann nicht mehr lange dauern, bis irgendwelche Konsequenzen gezogen werden an von von einer Regierung, mir ist egal welche. Ähm, im Auf Sinne der von österreichischen. Ja, also es wäre schon gut, wenn es eine deutsche wäre. Ähm, Landesregierung äh, wäre gut, Bundesregierung kann sich aussuchen, welche als erste reagiert, ne? Die alte oder die neue. Gucken Wer wir zuerst
1: uns Zuckt verliert,
0: ja. Ja, ist eher das Gegenteil aktuell. Ähm, gucken wir uns die Top 5 nochmal an der Kinocharts in Deutschland. Und da haben wir ähm, Venom, Let There Be Carnage. Ja, der zweite Venom-Film ist auf Platz 5. Dann haben wir Contra, den ich hier sehr enthusiastisch letzte Woche kurz angekündigt habe. Mit dem Film, den ich nicht sehen will, mit Christoph Maria Herbst. Ähm, auf Platz 3 die Schule der magischen Tiere. Wie gesagt, den werden wir bis mindestens Weihnachten in den Charts haben. Die Frage ist, ob es natürlich in den Top 5 bleiben wird oder nicht. Auf Platz 2 haben wir die Eternals von Marvel. Ich habe ja schon angekündigt, dass der Film jetzt nicht die gleiche Unterhaltungsqualität zumindest hat, wie die üblichen Marvel-Filme. Ähm, aber das scheint die Leute nicht zu stören. Jedenfalls nicht sehr. Und auf Platz 1, da darf der Körper nochmal raten, wen wir da am rumhängen haben. Bond. Ja, er ist wieder da. James Bond. Richtig, auch der. Ähm, läuft für den Film. Er ist ja auch der letzte mit Daniel Craig und äh, wie wir ja schon mehrfach gesagt haben, äh, wenn die Leute was gucken, wenn sie nie ins Kino gehen, dann ist es der neue Bond und äh, der räumt entsprechend gerade wieder ordentlich ab. In dieser Woche habe ich mit den Kinostarts jetzt nicht so viel, was ich nicht letzte Woche schon vorgestellt ähm, hätte, vor mir liegen muss ich gerade noch mal drüber scrollen. Das hier ist auch noch alles vom 11. November. Das ist also alles schon angelaufen.
1: Vom 11. 11.
0: Entschuldigung, ja. da bin ich immer als Karnevalist natürlich voll aktiviert. Sie sind doch kein Karnevalist. Psst. Psst, psst Karnevalist. Psst, psst, <lacht> psst, psst, Karnevalist.
1: Was war das jetzt? Neue, ja, das sage ich, oder ich oder auch. Also,
0: irgendwie, ähm, ja, das stimmt, das ist der 18. natürlich der Nächste. Ein Junge namens Weihnacht läuft an. Ich äh, Auch ein... Jugendkinder-Weihnachtsfilm. Weihnacht. Ja. Neues T-Shirt. Na gut. Dann haben wir noch meinen Sohn. Und endlich läuft Ghostbusters Legacy, wie er in Deutschland heißt, im Original Afterlife, ähm, an diese Woche am Donnerstag. Und äh, empfehle ich jedem, ich empfehle auch jedem, nicht den Final-Trailer vom neuen Ghostbusters zu gucken, denn. Ähm, wenn ihr den sowieso guckt, den Film, dann guckt den Trailer nicht, ihr versaut euch ein bisschen den Spaß. Das ist nur so ein Hinweis von meiner Seite aus. Ähm, wenn ihr den Trailer guckt, sind eure Erwartungen vielleicht einfach falsch und äh, dann seid ihr dahinter ein bisschen angepisst. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Ach ja. Ja, ansonsten lasse ich euch mal alleine mit dem, was ihr da im Kino noch gucken werdet, weil ich glaube tatsächlich, die meisten von euch werden sich Eher für Ghostbusters als für alles andere entscheiden. Es gibt noch den zweiten Adams Family von der animierten Fassung. Ich habe die animierte nie gesehen. Ähm, aber falls eure Kinder irgendwie Freunde davon sind, könnt ihr den natürlich auch gucken. Oder den Weihnachtsfilm. Ein Junge namens Weihnacht. Geht aber, also ich finde, am 18. November, wer geht denn da schon in den Weihnachtsfilm?
1: Das ist ein bisschen noch zu früh, oder?
0: Ja, also ich würde auch noch eine Woche, zwei warten, wenn ich ehrlich bin.
1: Gehen wir ins Heimkino, Herr Hammers?
0: Ja, möchten Sie unbedingt noch was mit uns teilen?
1: Äh, ja, äh, Heimkino betreffend. Ich habe mich nur gefragt, aber Sie werden es vielleicht auf der Liste haben. Mhm. Ich habe das irgendwie nur gelesen, dass Disney Plus eine Neuauflage, Fragezeichen von Kevin allein zu Hause online stellt.
0: Ja, er ist schon online.
1: Ah, aber, also weil, aber es ist kein, es ist ein Remake, es ist ein eine weitere Erzählung? Ist es mit McCallie calkin Nein.
0: Letzteres kann ich definitiv verneinen. Es ist nicht mit Macaulay calkin ähm, Es ist, äh, glaube ich, das gleiche im Prinzip mit einem anderen Jungen. Also ich glaube, der heißt auch anders. Es ist nicht Kevin McAllister, sondern jemand anders. Ähm, und soll richtig schlecht sein.
1: Ja. Also wie jeder, der danach kam mit der gleichen Story.
0: Ja. also Es äh, gab,
1: gab ja auch schon Filme danach mit anderem Kevins, ne? Aber. Na ja, gut, okay, aber ich habe das nur irgendwo gelesen und dachte mir so, warum? Also ich zuerst dachte ich, ah, die haben das irgendwie, keine Ahnung, in 4K, 3D remastert und äh, aufpoliert, extra jetzt nochmal für Weihnachten hübsch gemacht, zurechtgerückt. Aber nee, es ist ein neuer Film, nur also ähnliche Handlungen, aber komplett andere Familie.
0: Ja, so habe ich es in Erinnerung. Ich bin mir nur recht sicher, dass der Junge anders heißt. Mehr weiß ich gar nicht mehr und dass es ansonsten halt das gleiche Prinzip ist. Aber ich habe auch, mein Interesse ist halt auch sehr niedrig. Also ich Ja,
1: meins jetzt auch. Es, es war kurz da und dann war, aber jetzt endgültig ist es weg. Aber ja, gut.
0: Gleichzeitig wurde das ja im Rahmen des Disney Plus, der Plus Days, müsste man ja dann eigentlich sagen, am 12. November vorgestellt. Jetzt ist schon der zweite Geburtstag von Disney Plus. Ähm, hätte ich In meiner Erinnerung ist es erst ein Jahr alt, aber hm. so schnell verstreichen die Jahre. Und da gab es allerlei Ankündigungen. Ich fand es, es war zwar viel, aber ich hätte jetzt gedacht, dass man irgendwie was Größeres noch irgendwie um die Ecke haut als einfach nur eine Zusammenfassung dessen, was man sowieso schon erwarten konnte, wie zum Beispiel Shang-Chi, der jetzt auf Disney Plus verfügbar ist, den man nicht den man de facto nicht mehr kaufen muss, wenn man das Abo eh abgeschlossen hat, es das sei heißt, man sammelt äh, entsprechende Editionen, genau wie Jungle Cruise, der jetzt auch schon verf äh, verfügbar ist. Beides Filme, die gefühlt von einer Woche im Kino waren. Ähm, dann gab es noch irgendwie ein günstigeres Angebot, das glaube ich aber, glaube ich, guckt einfach nach, wenn ihr es nicht gerade nicht habt, äh, schon wieder abgelaufen ist. Herr Körber hat ja, glaube ich, noch sein Abo, aber nicht mehr so lange. Oh ja, ja. Ähm, und äh, ja, ansonsten wurden natürlich allerlei Serien angekündigt. Dope Sick, die erste Staffel ist jetzt da, wo es um den und uh, um Opiot, uh, die Opiot-Krise in den USA geht, ein bisschen fiktionalisiert, eine fiktionalisierte Fassung eines gleichnamigen also namigen Buches, meine Zunge. Und uh, die soll sehr gut sein mit Michael Keaton in der Hauptrolle, ist halt mal eine etwas ernstere Kiste und nicht, also man kann sich entscheiden, ne? Gu gucke ich mir Kevin allein zu Hause, in, in, ohne Kevin an oder gucke ich mir Dopestick an und es ist, soll auch ernst sein. Um, ja, ich. Ich habe mir davon mehr erhofft. Es gab natürlich auch ein paar Star-Wars-Ankündigungen und so weiter, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und eine riesige Latte an, das machen wir bei Marvel, <lacht> aber gefühlt war das einfach, waren das einfach nur so Title Cards. Also ja, diese die Serie machen wir, diese Serie machen wir aber noch keine Bewegbilder, keine großen Infos. Maximal, das wird Animation, das wird Realverfilmung und da kann sich im Hause Marvel ja auch mal nochmal was ändern, dass man irgendwie sagt, das schieben wir weiter nach hinten, das machen wir ganz anders, je nachdem, wie der Produktionswert halt gerade ist deswegen bin ich da so, ja okay, ich hätte, hätte mir jetzt mehr erhofft für die Zuschauer als Service, ich glaube Shang-Chi kam ein bisschen früher, als man das ursprünglich gedacht hätte und Jungle Cruise auch und halt ein günstigeres Abo ist natürlich auch immer schön, aber dafür, dass das so ein Tam-Tam war, fand ich das fast schon ein bisschen mau, ähm, trotzdem, was man eben von Disney erwarten kann, es gibt innerhalb der nächsten zwölf Monate jede Menge Content, aber davon sind wir eh ausgegangen.
1: Merken wir uns, nach Tam Tam kommt Mau Mau.
0: Tam und Mau Mau.
1: Noch ein T-Shirt, ja, ich schreibe es schon auf, für den SZ shop
0: Sehr gut. Ich habe heute tatsächlich während der Hausarbeit noch was geguckt und zwar Ach so, ich dachte gerade, seit wann sind sie wieder an der Uni, aber ja. Nein, nein, nicht die Hausarbeit, sondern das mit dem Besen und mit dem Essen machen und so. Ähm, habe ich den neuen Netflix-Film Red Notice geguckt. Der ist ja mega gut besetzt. Also wir haben Ryan Reynolds, wir haben, wir haben The Rock und als weibliche Hauptfigur haben wir Gal Gadot. Drei Leute, die ich immer gerne sehe, alle Sympathieträger. Ansonsten hat der Film halt jetzt nicht so viel. Also es ist genau für das, was ich gemacht habe, einfach nebenher ein bisschen Hausarbeit machen, ganz nett, unterhaltsam, Produktionswert ist auch hoch, aber es lässt einen, das ganze Actionfeuerwerk lässt einen komplett kalt, weil ja, so sympathisch die Figuren sind, sind so austauschbar sind sie auch. Und ähm, wären das andere Schauspieler gewesen, würde in der Film keiner gucken. Also der ist nicht schlecht, aber das Drehbuch ist halt auch extrem beliebig. Der Twist, den man dann noch irgendwo im Drehbuch untergebracht hat, war leider auch, ja, konnte man riechen wie vergammelten Knoblauch gegen den Wind. Also easy. Und äh,
1: ich glaube, den Satz hat auch noch kein Filmkritiker jemals zu Papier gebracht. Ich auch nicht. Aber ich habe nämlich ja, nur
0: gesagt. Kann man gucken, kann man nicht gucken. Tut wirklich keinem weh, aber freut auch niemanden so sehr, dass man sagt, das war toll. Kommt natürlich mhm. auf die eigenen Standards immer an, vielleicht ist man super unterhalten, aber für mich war das so, ja, wenn man jeden Tag 50 Filme guckt, kann man den auch noch gucken. Wenn es nur einer im Jahr ist, dann vielleicht doch lieber Bond, ne? Also anstrengend. Ähm, was haben wir noch? Um Gottes Willen. Sind wieder, ich liebe das, wenn Amazon Prime einfach Schrott noch mal zeigt. Was ist das? Die Gangster Academy von 1977. Ich muss mal kurz den, den Trailer dazu anmachen, einfach nur, weil ja, ich glaube, den sollten wir alle gucken, auf Amazon Prime. Ähm, die Gangster Academy 1977, das Cover sieht aus, als hätte ich es gezeichnet. Ähm, das wird euer Film fürs Wochenende. <lacht>
1: das heißt, es ist herausragend gut gezeichnet oder?
0: Es ist herausragend. Okay. Mhm, Und es ist gezeichnet. Aber das Wort gut möchte ich da nicht mit unterbringen. Äh, ja. Red Notice, wie gesagt, abgehakt. Sturmfrei, einwandfrei. Das sind die da zwei Worte, die auf nicht schon wieder allein zu Hause auf dem Plakat stehen. Okay. Das Wort Kevin einfach rausgestrichen aus der deutschen Variante. Ich sehe es nur jetzt gerade. Er ist eine neue Staffel von The World According to Jeff Goldblum ist da. Fünf neue Folgen sehr, sehr charmant, die Sendung. Ist so ein bisschen dokumäßig, aber eben immer mit Jeff Goldblum als Hauptcharakter. Und ich habe unter anderem ein Standbild gesehen mit Penn und Teller und ihm, die beiden äh, Las Vegas Illusionisten, die ich ja sehr, sehr schätze. Da sollte ich mal wieder reingucken. Und ähm, eine Serie, wo ich alle, ich glaube, die ersten drei Folgen sind jetzt da. Apple TV Plus, also auch für Sie nochmal ein Tipp, wenn Sie jetzt das Abo doch wieder abschließen sollten. Mhm. Das ist das Abo ähm, The Shrink Next Door das ist das Ding mit Will Ferrell und Sexiest Man Alive 2021, Paul Rudd, die ähm, sehr gut da drin spielen. Ähm, und ich gerade überlegen, wie sie nochmal richtig heißt. Agatha Harkness spielt sie in Wonder Vision. Ob ich den Namen jetzt schnell nachschlagen kann, das wäre super. Äh, Harkness
1: Nachschlag.
0: Catherine Hahn spielt noch mit. Sie spielt die Schwester von Will Ferrells Figur. Und ähm, es dreht sich alles um Martin oder kurz Martin natürlich, gespielt von Will Ferrell, der das Textilunternehmen seines Vaters übernommen hat und jetzt nicht so der, ist nicht so wirklich eine natürliche Führungspersönlichkeit und der Laden läuft nicht so richtig gut und jeder zweifelt daran, sein Onkel verklagt ihn auch nach dem Motto, du kannst das Unternehmen sowieso nicht führen, seine Schwester unterstützt ihn aber sehr, ähm, er selbst hat aber auch Panikattacken und dem geht es nicht gut und sie sagt so, heißt, geh doch mal zum Psychiater und lass dir helfen und ähm, das macht er dann auch und der wird gespielt von Paul Rudd, der allerdings, und das merkt man sehr zügig, nach und nach, vielleicht am Anfang gar nicht mit Absicht, seinen äh, Patienten so ein bisschen ausnutzt. Der ist nämlich, wie er immer mehr herausfindet, eigentlich ziemlich reich. Ähm, und er riecht da auch einige Gelegenheiten, um sich selber ein bisschen zu bereichern und Dinge zu erleben, die er bisher in seinem Leben nicht haben konnte. Das heißt, der Therapeut therapiert sich ein bisschen dadurch, dass er den Patienten ausnutzt das ist sehr witzig geschrieben. Es gibt unter anderem, es basiert anscheinend zum Teil auf wahren Begebenheiten, eine schöne Szene, die kann ich ruhig spoilen, weil sie für den Inhalt nicht so wichtig ist, wo das Textilunternehmen einen Auftrag angenommen hat, um die Bühnenvorhänge, also die, die hinteren, diesen Backdrop, der hinter der Kulisse hängt, den das Publikum also sieht, für Jesus Christ Superstar, das Musical, zu, also zu produzieren. Und solche Textilien müssen natürlich feuerfest sein. Und dafür gibt es eine extra Behandlung der Oberfläche, dass die feuerfest sind. Und dann entschließen sie sich, um Geld zu sparen, nur ganz oben, wo die Beleuchtung ist, das Ding feuerfest zu machen. Und dann sitzen sie in der Premiere und das Erste, was passiert ist, dass Leute mit Kerzen und Fackeln rauskommen. <lacht> und dann geht ihnen so richtig der Arsch auf Grund als im Publikum. Und sie so, fuck, 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 wir sollten den Feueralarm einfach auslösen. Was geht hier los? Und das ist halt schauspielerisch und comedymäßig richtig, richtig schön, sich das anzugucken. Das ähm, ist eine ganz tolle Schauspielleistung von allen und das kann ich euch auch noch ans Herz lesen, äh, le ans Herz lesen vor allen Dingen. Ähm, eine der richtig guten Serien aktuell auf Apple TV+. Plus Und äh, wir werfen noch einen Blick auf das physische Heim Heimkino. Ist nicht so viel. The Suicide Squad ist jetzt physisch zu erwerben. Ähm, der zweite Venom. ist ja nicht Warte ich den eben nicht noch in den Charts? Ja, das ist der zweite. Den könnt ihr jetzt auch schon kaufen. Ist aber Eben erst im Februar da. Ist aber erst im Februar da. Ich war gerade so
1: ah, Aber der ist
0: anscheinend schon so heftig vorbestellt worden, dass er in die Charts katapultiert worden ist. Ähm ja. Dune. Wann, wann wäre Dune da? Dune wäre pünktlich einen Tag vor Weihnachten da, wenn ihr den jetzt vorbestellt. Den könnt ihr aber digital natürlich schon vorher haben. Und Catweasel mit Otto. Aha. den ich nicht gesehen habe, ist tatsächlich ein absoluter Bestseller. Krass. Ich frage mich, ob der gut ist. Er hat gute Bewertungen bekommen. Ich meine, ich, ich traue bei Amazon ja sowieso keine Bewertungen, denn wir wissen ja alle, kein 3D, kein Kauf. Ähm, ist immer noch mein Lieblingsschwachsinn, äh, der da passiert. Shang-Chi mittlerweile nur noch zweieinhalb Sterne, deswegen nicht schlecht. Spiel sie spielt auch keine auch, Rolle. Nee, aber hm? sie
1: müssen auch ein bisschen Vertrauen, ein bisschen Vertrauen in die Rezension haben.
0: Ja, sie müssen auch ein bisschen Vertrauen haben, dass diese Rubrik auf jeden Fall auch diese Woche stattfinden wird. Nämlich die guten, guten. Die Star Wars News der Woche. Da haben sie sich doch den ganzen Tag schon drauf gefreut. eigentlich doch die Star schlechten, Wars.
1: schlechten oder? Die, Nur die, die schlechten, guten, schlechten guten.
0: Star Wars News. Ja, die schlechten, schlechten Star Wars News sind ja, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Woche schon, bin mir nicht sicher, dass Rogue Squadron ja der Star Wars-Film, auf den ich mich am ja meisten freue, jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben ist. Da kam aber so, ja. Ähm, unbestimmte
1: Zeit verschoben bei Star Wars, das ist immer gut. Das ist für mich eine gute Star Wars News, ja. Und die schlechten Star Wars News sind für mich alle regulären News.
0: Unfassbar, der Mann, oder? Wirklich unfassbar. Der legen Sie schon los. Herr Körber, ich muss Sie fragen, waren Sie eventuell ähm, nein in, auf der Bundesstraße 4 bei Rödental im Landkreis Coburg unterwegs, kürzlich?
1: Was kommt jetzt für eine dumme Polizeimeldung? Wer ist im
0: Chewbacca-Kostüm geblitzt worden mit 120 auf der Landstraße? Nein, war ich nicht. Sind, sind sehr, sehr nah dran, aber ich hätte gemutmaßt, dass sie vielleicht mit dem anderen Verkehrsteilnehmer äh, die R2-D2, ähm, quasi den Kopf von R2-D2 abgeprügelt haben. Denn man hat auf der B4 ähm, das Kopfteil von R2-D2, also ein Nachbau hoffentlich, rumliegen, also vorgefunden und ein Polizeisprecher hat das am Sonntag wohl mitgeteilt. Ähm, jemand hat den hat R2 Originalgetreu nachgebaut oder gekauft eben und mutmaßlich, als man dann den, den Droiden transportiert hat, die äh, den obere Halbkugel einfach auf der Straße verloren. Und äh, das liegt jetzt bei der Polizei rum. Also wenn ihr das jetzt hört und sagt, fuck, wo ist mein R2? Ich kann euch sagen, wo er ist. Die Polizei passt darauf auf.
1: Und wir ich wissen natürlich ja, aus jahrelanger Polizeipressearbeit,
0: dass die Beamten nicht schlecht staunten, als sie das <lacht> auf der Bundesstraße entdeckten. Ja, ich zitiere aus der dpa-Meldung, der mit Elektronik und Bewegungsmechanik ausgerüstete Kopf des treuen Droiden wird nun bei der Verkehrspolizei in Coburg verwahrt und wartet dort auf die Abholung durch seinen Eigentümer. Der Bastler wird sich allerdings zumindest auf ein geringes Verwarnungsgeld wegen mangelhafter Ladungssicherung einstellen müssen. Um, dazu sagte der Besitzer folgendes. <lacht> ja, ihr, also, also, ja.
1: Hören Sie mal kurz weg, Herr Mass. Als diese Rubrik mal angefangen hat, da war das noch wenigstens handfeste ernsthafte News rund um diesen Scheißfilm. Inzwischen ist es so verkommen zu so einem Sammelsurium an grotesken Meldungen, Meldungen Hashtag Kurioses. Unfassbar. <lacht>
0: unfassbar was der die da immer aus dem Hut zaubert jede Woche
1: Ja, äh, tsch, machen sie weiter Entschuldigung Hermes, ich habe mit den Hörerinnen und Hörern kurz mal, machen sie weiter
0: okay äh, zwei Sachen, noch. das eine ist eine solide News tatsächlich, ähm, es gab erst ganz kurze Bilder, vor allen Dingen von der Produktion von Obi-Wan der neuen Star Wars Serie für Disney Plus, aber noch nichts Handfestes fand ich um, und jetzt noch eine, eine Meldung nur für Sie. Ja, bitte. Es gibt natürlich ein Star Wars Hotel in natürlich. Disney World, glaube ich, ist es. Ja, um, Es heißt uh, Walt Disney World's Star Wars Galactic Star Cruiser. Um, und ich glaube, das ist noch nicht mal fertig gebaut. Das macht jedenfalls erst nächstes Jahr auf im Frühjahr. Um, es gibt nur 100 Zimmer und es ist jetzt schon ausgebucht für die ersten vier Monate. Ähm, Sie dürfen raten, wie teuer zwei Nächte sind. Von und bis.
1: Also kleinste Kategorie bis höchste Kategorie. Oder wie? Genau, ja. Zwei Nächte Einzelzimmer. Pff. Oder Doppelzimmer. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle, okay. Äh, zwei Nächte, es ist in Dis im Disneyland. Disney World. Disney World, ja aber gut, da sitzt das Geld, muss dann eh locker sitzen. Dann mhm. sage ich mal, zwei Nächte 600 Dollar. Ab 600 Dollar hoch bis 5.000 Dollar.
0: Also mit dem zweiten liegen wir schon sehr nah. 4.800 bis 6.000 Dollar.
1: Ach, so klein ist, ist, die, ist der Abstand. Okay, gut.
0: Ja, also gut. ich meine, da kann man doch einfach auch die 6.000 dann ausgeben.
1: Das wollte ich gerade sagen, ja. Also wenn ich dann schon, dann würde ich sagen, komm, Schatz, wir gönnen uns mal was. Wenn wir schon acht hinlegen sollen, können wir auch 6 hinlegen. Das ist doch egal jetzt. Wir machen das nur einmal in diesem tollen Star-Wars-Ambiente. Zwei Nächte. Entschuldigung, natürlich zwei Nächte für den Preis. <lacht> ja. ja.
0: Cool. Alles gut bei Ihnen? Ja, ja. Wieso? Sie klingen so frustriert. Haben
1: Sie den Jingle reingedrückt mit diesen Star-Wars-Dews der Woche? Oder... Wer bezahlt denn so viel Geld für zwei Nächte in so einem Hotel? Warum? Ich, ich finde es auch viel zu viel,
0: ganz ehrlich. Ähm, ich, ich verstehe die Nachfrage, weil das, es gibt halt einfach nur diese 100 Zimmer und in diesem Hotel und das kann man nur einmal im Moment auf ja, um der Welt äh, angucken, ich, 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 ich ich würde den Preis ja, aber auch viel zu hoch.
1: Ja, ich würde es ja verstehen, wenn es da heißt, okay, aber erst in fünf Monaten sage ich, okay, huh, schade, hätten wir nächsten Monat gemacht, warte ich halt. Und ich würde auch, auch wenn es mir schwerfällt, mich da rein zu versetzen, würde ich auch sagen, klar, wenn ich dieses Ambiente mag und will das erleben, so ein Preis, den ich vorhin genannt habe, von mir ist für zwei Nächte halt so 600 Dollar, ne? auch, tut auch schon weh, so ein bisschen, aber sagt man, ja, kann man mal machen für den Gag. Aber es bezahlt doch kein normaler Mensch, da haben wir es jetzt mal ehrlich, da über 3.000,
0: 4.000 Dollar. So Und ich glaube, wenn ich das hier jetzt richtig sehe, man kann wirklich nur zwei Nächte auch buchen, nicht mehr. Und das ist, glaube ich, kein, kein Schutz, damit die Leute nicht pleite sind. Sondern es geht auch so ein bisschen darum, dass man da so ein bisschen rollenspielmäßig so tun soll, als wäre man im Star-Wars-Universum, wenn ich das richtig sehe. Bin mir nicht sicher. Haben Sie sich vielleicht verlesen,
1: Und bekommt man... 4.000 Dollar, wenn man das macht. Also,
0: das wäre jetzt mein... Man arbeitet, also, dann, ja. man arbeitet dann quasi im Kostüm da und, Eben. und bringt den Leuten das Essen. Man ist ja
1: auch irgendwo Angestellter in dem Moment äh, der, der, von Disney World, dass man sagt, wir machen da noch ein Rollenspiel und, und veranstalten noch, äh, spielen Star Wars. Also... Das wäre wär Hier wird Summe. der
0: nächste Film gedreht. Sie sind jetzt Statist. Da würden die Leute auch für Geld zahlen, das ist es ja.
1: Ja klar, aber das wäre jetzt die Summe, wo ich dann sagen würde, okay, dafür würde ich es machen. Aber da würde ich auch übernachten bei euch.
0: Hey, ihr habt es gehört, ab 4.800 Dollar spielt Kevin Körber <lacht> auch in Star Wars mit. Das sind, das ist das Preisniveau, <lacht> das wir uns hier einlassen. <lacht> und, und da dachte ich schon, habe ich hochgepokert. <lacht> <lacht>
1: ah. Ja, ja. Nee, gut, dann äh, notiere ich das für meinen nächsten Urlaubstrip.
0: <lacht> nicht
1: mal, wenn ich Geld scheißen würde. So. Ich würde es, ja. Wissen Sie, ich würde es gern teilen, diese, diese Euphorie um, um dieses Franchise. Aber ich kann es einfach nicht. Das heißt, es gibt dann, das kann
0: nicht alles Kevin allein zu Hause sein.
1: Nee, ich weiß. Aber es, es, es gibt dann irgendwo auch so, und da, da gehe ich natürlich sehr, sehr rational ran, diese Grenze, wenn ich all diese Sachen höre und wie viel Geld Leute für irgendwelche Schuhe oder, oder Merch oder, oder Rollen in, im Film oder Requisiten oder Hotels ausgeben, wo ich dann denke, also ich bin ja in anderen Bereichen auch Nerd und bin da auch bereit dann zu sagen, ach komm, scheiß drauf, ich habe Spaß da dran. Die, die kommt, snickers
0: Sonderedition. Na, extra Etnus pro Riegel, warum nicht?
1: So, aber da sage ich, ja, die
0: 3,99 lege ich mal hin. Ne?
1: Aber wird er halt 3.000 kosten, würde ich sagen. Ah, tut mir weh, aber ich mach's. Nein, ich würde <lacht> sagen, seid ihr völlig bescheuert. Also irgendwann greift bei mir dann auch dieser diese Grenze, wo ich sage, nee, so viel Fan kann ich doch gar nicht sein.
0: Aber egal. Ich denke, ein Teil davon ist auch die Frage, wie viel Geld haben die Leute? Weil da sind 100 Zimmer, ja? Und wenn dann einfach wenn man sich überlegt, dass auch unter den Millionären einfach ein paar mhm. so, sind, ja, beruhigt es doch.
1: Aber das finde ich auf der anderen Seite auch schon wieder fies, weil dann müsste ich doch sagen, ey, ich will das auch jedem zugänglich machen. Und wenn ich schon Arsch voll Kohle im, im, in, in Disney World hängen lasse, ähm, klar, natürlich bezahlt man da immer mehr, auch in normalen Hotels dort, ist ja logisch, äh, den Aufschlag verstehe ich ja komplett, aber dass man dann auch sagt, da darf auch dann jeder rein, auch Familien und mit Kinder, dass es halt ein Erlebnis wird, aber dann noch nicht so eine exklusive Scheiße. Ich, egal, ich verstehe es nicht und wer es bezahlen kann und will, soll es machen, aber das geht so über meine Grenze hinaus irgendwie. Okay. Jetzt unabhängig von Star Wars. Ähm, genau, der Quotentipp. Letzte Woche haben wir natürlich das Comeback von TV Total getippt, am 10.11. lief es und Sie haben es ja vorhin schon angeteasert, das ist interessant, der Quotentipp, ne?
0: Ja, also, ich sag mal, wir haben selten so nah beieinander, beieinander getippt. Ja, Sie haben nämlich getippt. Mhm. Äh, ich sagte 18,8 Prozent. Ich sagte 19 Prozent. Beides wären sehr gute Quoten gewesen, über die sich niemand beschwert hätte. Absolut.
1: Mhm. Ja. Und ich scroll mal ganz nach unten. Der schlechteste Tipp kam von Harry Bossos
0: <lacht> mit, mit 7,3 Prozent. Das wäre wirklich eine schlechte Quote gewesen, finde ich. Also, so jo, ab, ab ja, ja. 10 ist realistisch. Da haben wir zum Beispiel Marcel Stuth, der auch mitgetippt hat. 10,8% hat er getippt. Ähm, gar nicht weit weg. Also, es ist Platz 50. Harry, äh, und Harry, Harry Bossos ist auf 52. Aber dazwischen ist der gute Nidram. Und ähm, deswegen, so ab da haben 10 viele hätte viele mitgespielt. Ja, ja, Ab 10 hätte ich gesagt, realistisch. Ja. Hm. So, wie wir alle wissen, waren es
1: 27,2 Prozent und ähm, Boah. brutal schwer zu tippen, muss man ja, ja. auch sagen. Ähm, das konnte niemand wissen, ahnen. Also, dass das jetzt nicht sieben macht, hätte ich auch gesagt, ja, das ist schon, also zweistellig schon, wird, wird schon drin sein, locker. Aber damit hätte man jetzt nicht gerechnet. Dementsprechend richtig, richtig gut die ersten drei Plätze. Mhm. Ähm, der dritte Platz teilt sich zum einen Rinne 99 mit 31%. Prozent,
0: Einer der höchsten Tipps. glaube, ja. ich Wir haben noch einmal 34,90 irgendwo, aber ähm, das sind so die höchsten, die abgegeben wurden. Auf der andere Platz 3 ist schon sehr viel näher dran, finde ich. Also gefühlt auf jeden Fall. Nämlich Agelgu 123 mit 23,4. Mhm. Ähm, das Kuriose, aber alle
1: gehen mit null Punkten nach Hause. Ne?
0: Ja. Warum, sagen wir gleich und dann fragen wir nochmal äh, den guten Severin, ob das denn so stimmen kann. Äh, aber der Abstand ist halt ich sehr das hoch. immer noch alles nicht. Kicks Verkäufer ist jedenfalls auf der 2 mit 23,6, auch 0 Punkte, weil immer noch relativ weit weg von der eigentlichen Quote und auf Platz 1 ist jemand, der eben nur 0,2 Punkte daneben liegt.
1: Ja und das ist chris87.de. Ich klicke mich jetzt direkt aufs Twitter-Profil. Was macht Chris beruflich? Steht das da irgendwo? Was äh, Hat der Insider-Infos? Ähm, nee, kann man jetzt nicht erkennen. Ist auf Borkum aufgewachsen jedenfalls. Äh, ja, also mega gut getippt. Respekt. 27.4 bei so einem unberechenbaren Ding ist schon entweder gut geschätzt oder, oder gutes Wissen. Selber die Quotenboxen alle kurz geschlossen, ja. Das war meine Frage, ja. <lacht> Nein, herzlichen Glückwunsch äh, und verdient Platz 1, klar.
0: Ja, absolut. Um, alle haben ja eh nur Ruhm und Ehre gewonnen und davon halt oh, dieses Mal einer sehr viele und der Rest gar nichts. Um, was tippen wir denn in dieser Woche? Günther Jauch fragt bei RTL, bin ich schlauer
1: als Lukas Podolski? Hm. Ja, das ist ja diese Reihe, die RTL jetzt schon seit mehreren Monaten äh, im Programm hat. Bin ich schlauer als Evelyn Bordeki? Okay. Bin ich schlauer als äh, ah, Was kann ich mehr? Was das noch? Das Eingabefeld ist kaputt. Ich versuche die ganze Zeit ja einzutippen.
0: Geht nicht.
1: Ja. Ähm, bei euch wird es klappen auf Titelschmutzanzeiger.de. <lacht> Wir tippen äh, die Quote 14 bis 49 und der ganze Spaß läuft. Das noch als Hinweis will euch nicht beeinflussen, aber äh, am kommenden Samstag um 20.15 Uhr gegen das Finale von Masksinger. So. Mehr sage ich nicht. Ja, okay, am einen Prozentpunkt habe ich es nach
0: unten korrigiert jetzt.
1: <lacht> <lacht> ähm, genau, ich bin gespannt und äh, ich bin aber auch gespannt, was TV Total am Mittwoch macht. Also, das wird ja dann ungefähr die, obwohl, ich glaube, ab der dritten wird es eine relevante Quote. Weil jetzt natürlich, darf man nicht vergessen, auch viele, die davon jetzt erst mitbekommen haben, nach dem Mittwoch. Ja, hast du gestern gesehen und bei äh, YouTube taucht was auf und äh, hier ein Artikel und da. Ähm, deshalb glaube ich, könnte die noch mal ein bisschen höher liegen. Bin gespannt. So, äh, Herr uns das war's, wie immer. Ein bisschen mehr als 90 Minuten, aber... Da ja. war doch schon viel Schönes dabei heute. Ja,
0: ich denke, das war eine gute Generalprobe, können wir gleich richtig machen. Gut,
1: dann machen wir das jetzt: zeichnen den richtigen Kram auf, den ordentlichen. Für euch reicht's. Äh, <lacht> Für euch reicht's. <lacht> so so, so verabschiede bei euch. Aber meint natürlich das
0: Live-Publikum, vor dem wir das hier <lacht> immer proben, damit wir merken: ach, es lacht einfach niemand, das ist genau wie bei der normalen Aufzeichnung. Sehr gut.
1: Genau, ja. Für das Publikum: Ja, ich sehe Daumen nach oben, damit könnt ihr das auf den Download-Server schieben.
0: Er ist doch bewusstlos, wir haben doch wieder an der Schnur gezogen, dass der Hand nach oben geht. Äh, tschüss, bis zur nächsten Folge. Danke, Herr Hammes. Ciao. -i.